0: Dit is heel veel. Daarvoor had ik ook een keer uh, in Durewoed uh, moeten afdrukken. Maar dat was op, uh, op iemand in zijn rug. Dus dan zie je dat niet zo visueel. En dat was op 1400 meter, 1460 meter. En deze was op 700 meter. En dat is best wel dichtbij. Dus je ziet gewoon hoe dat, hoe dat gaat. Ja. Dus het klapt erin. En het is ook niet met dat soort theatrale gevallen. Nee, het is meteen. Je ziet gewoon het beleven is eruit. Baf, plof, klaar. En dat... Ja, dat toen zat ik echt wel even, wow. Maar ja, ik wist van mijn tolk van, ja, dit is 100% Taliban, dus dat voelde al ietsje beter. En het, ja, we, we waren natuurlijk al met een punt 50 droppen en dat lukte niet, want hij was aan het zagen En toch uitgeschakeld. Dus ja, aan de ene kant heb je een goed gevoel erbij en toch, denk je, wees, toch zit er iets van, heb ik het wel goed gedaan?
1: Voordat we zo starten met de podcast, even kort het volgende. Scherpschutters bestaat bijna drie jaar. En al die jaren maak ik met veel plezier en passie deze content voor jullie. Maar nu heb ik jullie hulp nodig. Mijn ambitie voor 2022 is om verder te groeien. Meer content en nog betere kwaliteit. Maar ik wil Scherpschutters sponsorvrij houden, zoals we tot nu toe altijd hebben kunnen doen. Geen invloed van merken, pure en authentieke content zoals jullie gewend zijn. Om mij daarbij te helpen kunnen jullie en alleen als je wilt niks verplicht steunen via www.scherpschutters.online Word lid en geef een eenmalig bedrag of liever nog steun ons maandelijks met een klein bedrag. Mijn dank is groot en ik hoop samen met jullie verder te kunnen groeien en nog veel meer gave content te maken. Veel plezier met de podcast. Hey, tof dat jullie weer kijken. Uh, welkom bij een nieuwe scherpschutters. We hebben er heel veel zin in. Uh, Robert, absoluut. tof dat je er bent, man. Dankjewel. Uh, voor degene die Robert uh, niet kennen, want ze er zullen uh, er vast wel een aantal zijn. Uh, jij hebt uh, gediend. Je hebt uh, bij Istar uh, e gezeten. gezeten ja. en in Afghanistan geweest en wij hebben onlangs contact gehad, want jouw naam die viel... Eigenlijk ook toen het ging over het boek van Olof van Jolen, de schaduwoorlog in Oerskan. Klopt. Want daar zit jij ook in, hè? met jouw... Ja, uh, klopt, met,
0: met, een met een stukje, ja.
1: En jij was me ook al eerder opgevallen, omdat jij ook uh, op een gegeven moment rondom die val van Afghanistan... ben je toen opgepikt en toen kon, heb jou aan de media wat voorbij zien komen.
0: Klopt, ja. Het uh, begon bij het uh, NOS-journaal van acht uur. Uh, ik werd uh, door Dennis van der Kraas, oprichter van het -seurs -team, werd ik ge gebeld. Uh, of die was benaderd om iets te zeggen over die val van Kabul. Uh, hij was zelf toen uh, ziekig, dus hij vroeg, uh, zou jij het willen, willen doen? En uh, ik zei, uh, ja, is prima. En toen dacht ik eigenlijk dat het voor een radioprogramma was. Uh, dus uh, ik uh, naar de NOS toe, <laughs> op Hilversum. Ja. Dus ik kwam daar binnen in mijn motorbroekje met, met mijn helm op. <laughs> en uh, toen bleek het dus te gaan voor een stukje van uh, het NOS, -NOS Journaal. Uh, nou ja, na dat uh, interview werd ik daar het gegeven. Dat werd uitgezonden toen op zondagavond om 8 uur. Toen de volgende ochtend werd ik gebeld door RTL4. Die wilde ook al graag een item doen. Uh, en dat was dan bij Humberto uh, Tan uh, aan tafel. En toen dacht ik eerst: van ja, is dat wel iets voor mij? Uh, wat, wat moet ik erover gaan zeggen? Wat moet ik nog meer hierover vertellen? Nou, en, uh, toen kwam uh, ook Dennis nog op het net over Koen uh, Pastoen. Of uh, Pastoen Bob, zoals ik hem altijd noemde. Die had een, een winkel op uh, Tar Koud. Uh, en uh, net zoals een aantal tolken kon hij niet naar Nederland komen. Hij, kreeg gewoon geen, uh, hij kwam niet op de evacu evacuatielijst uh, terecht. Ik dacht: Ja, nou, ja, ik, ga, ik kan het natuurlijk wel mooi aanhalen daar. Nou, zo gezegd, uh, zo gedaan kwam ik bij uh, Umberto aan tafel. En daar zat ik met uh, Katie Piri van de Tweede Kamer aan tafel en Frits Wester. En, uh, toen begon het dus over uh, ja, de situatie daar. En uh, over dat ook de tolken natuurlijk gevaar liepen. Uh, en toen heb ik ook aangehaald dat uh, Pas toen Bob bijvoorbeeld ook niet op de lijst kwam... terwijl hij een winkel had, vijf, zes jaar lang op kamp uh, Holland. Dus dat is echt wel voor de Taliban natuurlijk ook wel iemand die ze wilden hebben... of uh, die ze kon, konden opjagen op dat moment. En uh, ik heb de geefs doorgegeven aan Katy uh, aan Piri. En uh, toen uh, was het, uh, nou, zes, zeven dagen daarna, uh, was uh, Pastoen Bob in Nederland met zijn gezin... Toen dacht ik, wow, dit is dus de, de kracht van uh, media eigenlijk wel... En dat was eigenlijk wel een succesverhaal meteen. Uh, dat je dan uh, toch mensen uh, op afstand toch nog kan helpen. die ja. daar in nood zitten. Want uh, hij durfde gewoon niet meer naar buiten te gaan. Dat
1: nou, kende jij uh, hem goed. Dan heb jij ook met hem. heeft hij met jou ook uh, gedraaid ook als tolk? Of
0: nee, nee, Mijn tolk was uh, 2,5 jaar eerder al zelfstandig gevlucht. want die, uh, die werd al uh, opgejaagd door de Taliban destijds. Uh, hij was ook op het op de laatste. Uh, was hij tolkenmanager op uh, Kamp Holland. Uh, en uh, daarvoor zat hij bij uh, Amerikaanse SF als uh, tolk en bij het KST. Uh, die werd toen bij ons uh, aangeklikt en het, nou, die, die tolk was gewoon één van ons. Uh, Alam heet hij en uh, het was ook echt een vriend van ons geworden. Uh, aan het eind van de uitzending uh, maakten we ook nog een, een berenbom incident met hem uh, mee. En dat was één van onze chauffeurs mist daarbij uh, twee benen. En dat heeft hem toen zo aangegrepen dat hij daarna wilde hij eigenlijk niet meer het veld in. Hij was echt uh, een beetje klaar met alle dingen die hij had meegemaakt. En toen, hem, uh, toen heeft Dennis van der Kraats uh, een, een baan voor hem geregeld als tolkenmanager op uh, uh, Tarin Koud. Ah, ja. Um, ja, dus, uh, ja, 2,5 jaar uh, geleden was hij dus al gevlucht. Ik wist al dat het loos was eigenlijk, dat die jongens werden opgejaagd. En uh, pas toen Bob, ja, dat, die, uh, ik heb hem natuurlijk al gezien in het winkeltje, maar verder had ik niks met hem. Maar ik kreeg toen wel die gegevens door, ja, doorgespeeld en uh, op die manier kregen we mensen terug. En daarna kreeg ik steeds meer uh, mensen die me probeerden te benaderen van uh, ik heb ook met een tolk samengewerkt en ik heb ze contactgegevens en uh, mag ik die aan jou doorgeven, kan je er iets mee? Dus ik heb toen Kati Piri weer uh, benaderd en die gaf toen eigenlijk door aan haar uh, assistent van uh, neem contact op met Robert en uh, zorg dat als er dingen binnenkomen dat wij meteen kunnen doorspelen. Nou, zo werd ik benaderd en zo zijn er een aantal tolken uh, die voor politiemissies hebben gewerkt of andere dingen, die zijn toch te terug kunnen halen op die manier.
1: Ja. Ja. Nou ja, wat mooi dat je dan op die manier uh, zo eigenlijk onverwacht en ja. onbedoeld in, uh, in, in zo'n verhaal terechtkomt en dan toch iets uh, positiefs kan betekenen voor anderen.
0: Ja. Nee,
1: hey, voordat wij. Uh, we gaan het ook nog wel eventjes hebben over de val van Afghanistan en, en, en dat hele verhaal. En ook, ook, ook dit verhaal, maar ik wil zo meteen eerst even teruggaan naar natuurlijk, uh, het begin, uh, wie, wie jij eigenlijk bent. Ja. En hoe jij bij Defensie bent gekomen, wat voor een uh, tijd je daar hebt gehad, wat je daar allemaal hebt meegemaakt. Want je hebt een veel bewogen missie gehad, ook in Af Afghanistan. Dus daar wil ik natuurlijk alles over weten. Ja, en laten we dan daarna aan het einde dan ook nog uh, ja, gaan kijken. Dan ben ik benieuwd hoe jij nu terugkijkt op jouw missie en op wat er in Afghanistan is gebeurd en waar we nu staan en hoe dat gebeurd is met, uh, met het terugtrekken van de Amerikanen ja. en, uh, en, de, en deze tolken. Dus uh, ja. Ik heb heel veel zin in, ik ben heel erg benieuwd. en Ik ken jouw verhaal ook nog niet helemaal exact, dus nou. ik uh, vind het altijd heel tof om uh, tegenover jou te zitten. En uh, alles, alles te weten te komen over jou. Gaan we doen. dus um, Allereerst, dat jij, jij volgens mij kijk je de podcast wel eens, dus jij weet welke vragen er gaat komen.
0: Ja. <laughs> Wie ben je? Wie ben je eigenlijk? <laughs> nou ja, ik ben Robert Biedema, ik ben uh, 39 jaar oud. Uh, getrouwd met Sabrina en uh, twee kinderen, een zoontje van vijf en een dochter van zeven. We woon in Monnikendam en daar ook een eigen health center, en, uh, ja, een beetje puzzle personal training, boutique gym-achtig iets. Uh, ja, en daar versluid ik een beetje mijn tijd. De laatste uh, periode, helemaal tijdens de corona gebeuren, ben ik er heel veel mee bezig natuurlijk. Hoe lang ja. ben jij al de dienst uit? Uh, sinds 2012, eind oktober 2012 ben ik de dienst uitgegaan. Ja. Ja.
1: Ja. Hey, neem ons als even terug, want uh, waar, uit wat voor nest kom jij? Hoe ben je opgegroeid? En uh, Kan je daar iets over uh, vertellen?
0: Ja, mijn, mijn vader uh, is, uh, is politieman geweest eigenlijk, uh, heel lang, Hij heeft daar ook gewoon afgezwaaid tot aan zijn pensioen, uh, Regisseur en uh, best wel hoog daarbij uh, ge gekomen, dus ik ben wel uit een gezin waar uh, discipline, uh, respect en dat soort zaken wel uh, hoog in het vaandel stonden. Met de harde hand, of u dat mee? En ja, semi, <laughs> semi, <shamey, shamey. Ja. laughs> maar wel goed, want uh, ja, het vormt je toch wel, ja. ja. Uh, altijd veel gesport. Uh, met je broers ja. of zussen? Of, uh? Ja, een broertje en zusje. Tweeling zijn ze. Vijf jaar jonger. Uh, ja, maar waren net even te jong om daarmee echt om te groeien als zijnde dat je heel veel uh, met ze, ze deed vroeger. Maar na, richting je 18e levensjaar en negentiende gaat het steeds meer samenkomen en uh, ja, die band werd steeds beter natuurlijk. Uh, mijn ouders zijn ook nog steeds bij elkaar, uh, dus qua ja, gezin een heel warm gezin. Ja. Opa en oma die, uh, stonden op uh, het camping hartskamp naast de schietterrein in uh, Bekerkendel. Dus uh, ik was al heel uh, vroeg uh, wel gefascineerd door uh, het leger en uh, het militaire leven. Ja.
1: Nou, dat was grappig, want dan wil je toch uh, ja, sommige... Kinderen die opgroeien zullen zich misschien afzetten tegen ouders. Anderen zullen hun als voorbeeld nemen. Ja. Ik denk dat de tweede meer het geval is bij jou. Dat je dan toch geïnspireerd bent. Ja. En waarom ben je dan niet naar de politie gegaan en wel naar de defensie?
0: Nou, ik, politie, over het algemeen wat ik merkte toen ik jong was, uh, is dat uh, er wordt wel anders tegen politie aangekeken dan tegen militairen. Uh, met name als... Uh, de, wat, ja, die, die, wat jongeren zijn altijd een beetje rebels. Dus ja, politiekind en uh, dat soort dingen, weet je wel. Want uh, politie is een beetje soms de vijand van de jongeren. Ja. Uh, en dat merkte ik wel heel erg. Dus ik dacht, ja, ik, ik wil meer uh, de kant op van... Uh, ja, uh, toch wel uh, militairen. Ja, dat was het eigenlijk wel. ja, ja Politie was me ik wilde iets meer uitdaging, zou ik wel meer naar het buitenland wilden en reizen en, en ik vond de dingen die ik wist op dat moment van het leger, dat vond ik meer bij mij passen dan dat ik bij de politie zou gaan.
1: ja ja, nou ja dus daar ben je echt heel bewust bezig geweest. ja jawel. Uh, ja, ben, ja, je, ben je meteen na je middelbare schoolperiode dan? Uh... nee
0: nee, want uh, ik uh, ben eerst uh, gaan werken als automonteur. Uh, monteur. Ja, dat vond ik toen te gek. Uh, daarna niet zo dat is heel leuk meer. Eén dag sleutel aan auto's auto is leuk. Maar omdat nou de fulltime de hele week doen, was voor mij niet het ding. Toen ben ik op de markt gaan werken bij Albert Kuip. Nou, dat vond ik geweldig, met mensen werken en dit en dat. Maar ik wilde wel wat meer uitdaging. Uh, ik sportte heel veel. Uh, dus ik wilde al wat eerder Defensie ingaan. Alleen ik uh, scheurde twee keer mijn enkelbanden en dat soort dingen met sporten. Dus uh, ja, dat werd wel een dingetje. En uh, toen op een gegeven moment... Uh, dacht ik toch echt van ik verder toch op de markt ik had echt wel naar mijn zin maar ik, ik wilde gewoon echt gewoon defensie in ja. dus toen opnieuw uh, weer tra tra traject in naar marinekazerne en uh, alle testen doorlopen en dat ging allemaal prima en uh, toen uh, gaf ik aan van ja ik wil starten bij het liefst bij luchtmobiel en toen zeiden ze van ja dit en instroom en uh, je kan wel zo aan de gang maar je bent nu al best wel op leeftijd, we raden aan om naar KMS te gaan dus toen ben ik een klukke militaire school gaan doen en dat is
1: eigenlijk, voor de mensen die dat niet weten, KMS is een onderofficiersschool. Ja. En dan ja. ga je eigenlijk een soort van uh, horizontaal instromen. Dus dan begin
0: je niet onderaan nee. de
1: ladder, om het maar zo te zeggen. Maar nee, je, je, je... Gaat,
0: je draait eigenlijk je uh, algemene militaire opleiding. Dus je AMO draai je al bij de KMS. En dan ga je door in 1, die 2 destijds. Dus je, je groeit door totdat je zeg maar, uh, onderofficier wordt. Uh, Aansluitend, uh, dat duurde bij elkaar een jaar traject, meen ik. Uh, aansluitend uh, kwam je op de vaktechnische opleiding, de VTO, kwam je terecht. Daar werd je dan opgeleid uh, als uh, ja, ploegcommandant uh, of groepscommandant van een uh, verkenningsgroepje. Uh, uh, en dan kwam je praat. En dan ben je dus geen, uh, je,
1: je hebt dan niet je, je, je rode beret gehaald. Nee, je, geen lucht, nee, je hebt geen lucht, je, je bent een soort van algemeen je opgeleid. Je bent algemeen
0: opgeleid. Dus je, je, je gaat uh, tot aan je vaktechnische opleiding... Daar ga je pas naar het dienstvak waar je zeg maar, uh, dan uh, terecht gaat komen.
1: En wat zijn dan een beetje de keuzes die je daar dan hebt? Uh, uh,
0: nou ja, ik uh, kon dan uh, bij de uh -huh. uh, Nou dat, dat sprak mij wel aan, want het zijn kleine groepjes. Uh, redelijk zelfstandig optreden en uh, ja, dat is mijn richting wel geworden. Uh, je kon ook VTO-infanterie gaan doen. Of, uh, ja, en als je VTO-infanterie destijds deed... Uh, kon je niet direct uh, luchtmobiel doen op dat moment... Tegenwoordig is het wel anders. Kon je, volgens mij kan je nu wel gewoon de VTO-luchtmobiel meteen instromen. Uh, destijds niet. Dat was eigenlijk wel infanterie of cavalerie.
1: Oké. Dus hoe heb jij die uh, periode ervaren? Het, uh, het vormingsproces en het militair worden. Hoe was dat voor jou? Uh,
0: het was schakelen. Nou, schakelen voor mij niet echt. Want ik, ik ging eigenlijk uit van het ergste. En dat uh, was eigenlijk alleen maar goed. Want... Uh, ik weet wel, bij de KMS kregen we op een gegeven moment. Uh, daar heb je een, een PC, zeg maar, die is uh, verantwoordelijk voor die opleiding. En dat was uh, uh, een luchtmobieler. En uh, er waren wat anderen. Een, een KCT'er schreef dan de eindoefening van ons. Dus dat werd al best wel uh, gas gegeven. Veel uh, uh, mentale trainingen en uh, fysieke trainingen. Dus je werd al best wel goed gevormd op dat moment. Maar ik zag wel dat er verschil zat tussen de uh, verschillende groepen die daar zaten. Want wij zaten dan. Uh, we waren Charlie-compie. En de ander had weer een heel ander kader. Dus het lag ook wel een beetje aan wat voor kader je had. Hoe zwaar jij die periode zou gaan krijgen. Uh, maar dat vormen in het algemeen, ja, ik vond het steeds een uitdaging. En ik merkte ja, tijdens elke mentale training of fysieke training... dat er anderen uh, het er moeilijker mee hadden dan ik. En daar trek je jezelf wel een beetje aan op. En als jij het gevoel krijgt van ze kijken ook een beetje tegen jou op dat moment... Ja. dat maakt jezelf gewoon sterker.
1: Ja, gek dat hè? Ja, dat is
0: heel gek. Dus uh, daardoor kwam je, kwam, liep ik er echt heel lekker doorheen. En uh, ja. ik heb er echt een leuke periode gehad. En toen kwam ik op mijn vak technische opleiding. En was ik de enige spijkerbroek op dat moment. Want ik was natuurlijk meteen direct naar de KMS gegaan. En door uh, de VTO in.
1: Ja, dat is, dat is voor de mensen die niet uh, de Defensieorganisatie kennen. Kijk, het horizontaal instromen noemde ik al. Kijk, in het begin, dat merkte ik wel. Want dan werd ook bij de maniers gepraat. Wordt daar een beetje met een scheef oog naar gekeken. Hè? Want er was, wat je eigenlijk, uh, dat is meestal meer respect eigenlijk voor de mensen die dus van onderop opgroeien en dan ja. en dan al wat ervaring hebben. Ja en dan uh, onderofficier worden. En jij moet je eigenlijk, wat dat betreft, misschien wel wat harder, ja, wel meer je, bewijzen. Ja, hè? absoluut.
0: Ja, dat merkte ik vooral toen ik uh, bij de vaktechnische opleiding kwam, want dat waren natuurlijk allemaal mensen die hadden al bij verkennis eenheid gediend. Ja. En die gingen dan van corporaal naar een uh, onderofficiersfunctie. Ja. En ik kwam daar binnen als, uh, zeg maar, spijkerbroek. Ja. Nou, gelukkig kwam ik uit de omgeving Amsterdam, dus ik had wel mijn woordje klaar.
1: Ja, je hebt dat op de markt gestaan? Dus ja, op kan... de markt gestaan. Dus,
0: uh, nee, ik werd, me niet, ik werd niet zomaar uit het veld gestaan, maar ik moest me echt wel bewijzen in, in, het, uh, in het begin. En ik was... Wat ik merkte was, ik was super leergierig op dat moment. Ja, die jongens waren, voor, voor, voor sommige jongens was het echt een nummertje van... ik moet daarheen, want dan kan ik verder ja. als onderofficier. Ja. Maar ik zag het alleen maar als... ik vind het helemaal te gek. Ik wil alles ervan leren en, en door en door en door.
1: Ja, ze had die gretigheid. Uh, ik had echt die
0: gretigheid, ja. ja. ja en uh, nou, daar ging ik ook heel goed doorheen. Ook door, door die vaktechnische opleiding. Die duurde ook maar zes maanden volgens mij toen. En toen kwam ik paraat. Nou, en paraat had ik toevallig een... Uh, ja, die is nu uh, een major bij uh, Luchtmobiel geworden... Raymond Ott heet hij. Nou, daar had ik zo'n klik mee. En uh, ik kwam dus praat uh, in het harde bij die verkenniseenheid. Het was toen nog 41 BVA. Ja. Nou, we waren zo'n klik. Dus het was gewoon de hele dag waren we natuurlijk bezig met militaire dingen. En daarna was het s'avonds even snel eten. Ja. En dan even sporten. En daarna zat ik met, uh, met Raymond zat op de kamer. En, en uh, hij was echt wel flink van de terrieurs van de verkenners. Dus het was echt wel infantry minded. Oh ja. En dan zaten we alles door te bespreken, tactieken, maar met name infanterietactieken. Want het verkennis, dat verkennisgedeelte dat gedeelte deden we natuurlijk overdag al. Alleen qua infanteriedrills deden we weinig. Nou, dat dat, dat bespraken wij zeg maar s'avonds ook nog eventjes.
1: Kan je eens voor de, voor de mensen die dat niet weten, en, en zelfs ik, hè, want ik, ik heb ook eigenlijk pas met de landmacht te maken gekregen toen ik in Afghanistan kwam. Hè. Dus mm. dan, dan leer je eigenlijk dat er nog zo'n wereld is. Want dan zit je natuurlijk zo in je koker van het koorts manier En dan het blijkt er natuurlijk nog een hele wereld te zijn. Kan jij eens ja. in het kort uitleggen wat het verschil is tussen een verkenningseenheid en een infanterieeenheid?
0: Ja, infanterie is, uh, is een compagnie's grootte. Dus dat zijn eigenlijk ja, de, is meer gericht op de massa. Grote groepen, uh, geweersgroepen. En uh, de verkenners zijn echt... Uh, wij, wij treden op met een, een peloton. Dat was uh, 24 man. En het waren vier ploegen. En één ploeg is maar zes man. Dus uh, drie per voertuig. Dus je, kreeg, je, je, je werkt met een heel klein groepje. Uh, waaronder ook veel specialismes. Dus je hebt een, een medic SF. Die wordt ook echt uh, ja, medisch opgeleid op SF niveau. Ja. Uh, een uh, scout-sniper-koppeltje uh, zit erin. Uh, nou, iedereen wordt echt uh, bijna komspekken uh, opgeleid. Dus voor, uh, voor verbindingen en dat soort zaken. Dus het was best wel een uh, diverse eenheid. En wij, uh, ja, wij deden ook echt uh, volgens het CPLC-handboek van het KST uh, met ISO-fases werkten we hele uh, opdrachten uit. Dus het was een heel specialistisch uh, groepje was op dat moment. En uh, dat de ommekeer zat er een beetje in dat de verkenniseenheden... Toen ik erin stroomde, was meer brigadeverkenning. Dus dat was uh, de Russische optreden tegen tanks en uh, wij vooruit voor de hoofdmacht. Maar uh, toen uh, 41 BV omging naar 103 Istar, werd het meer intel gericht. Dus het was meer intelverkenningen, uh, echt lange afstandsverkenningen, het LARP-principe. Uh, en dat, ja, dat trok mij uh, ja, echt mega aan. Jong. Ik vond het geweldig. Kleine groepjes, lekker. Wat is, wat, wat is, wat is LARP? Uh, long range reconnaissance patrols. Dus ja. eigenlijk gewoon uh, zelfstandig zeven dagen met de rugzak lopen.
1: En, en uh, oh, want jullie opereren dus ook echt met de rugzak. Want ik ja, ja. nou, krijg maar... natuurlijk een beeld van het is uh, met name vanuit de voertuigen. Nee, dat,
0: dat dacht ik toen ook. Uh, ze zijn ook heel veel brede uh, optreden. Alleen ze maakten een omkeer van de, de IPR-voertuigen naar de FENNEC. Oh, ja. En uh, ik kwam precies tussen die periode erin. Dus ik heb mijn vaktechnische opleiding heb ik nog op de IPR. De opleiding gedaan. Toen kwam ik paraat. En die hadden helemaal geen voertuigen meer. Dus dat was, ja, wat gingen we doen? Ja, voet optreden. Ja, dus
1: rugzak. Je wel één wagen en dat is de benenwagen. De benenwagen, ja. ja <laughs> en die
0: functioneerde gelukkig goed. <laughs> ja. Dus wij deden acht puur voet optreden. En uh, nou, dat heeft zeker een jaar geduurd voordat we die Fenneks een keer kregen. Dus we waren best wel op voet optreden heel uh, ja, gericht uh, getraind. Ja. En daarna kregen we dan de Fennek. Nou, daar werden we daarop opgeleid. En, uh, dus wel multifunctioneel inzetbaar. En dat is nu ook het principe geworden bij uh, het I-Star. E wat,
1: wat, wat is er? Uh, sorry, maak ik ja, ja, nog... nee, wat, wat is er specifiek? Uh, de, de Fennec Is natuurlijk een uh, ding. Kan je eens vertellen, wat, wat maakt de Fennec bijzonder? Is het een gepanzerd voertuig? Wat voor een soort capaciteiten zitten er daarin? Mm, zit ja, het is een, een
0: licht gepanzerd voertuig, uh, echt puur gericht op verkenningen. Hij is heel plat. Uh, nou, kan, uh, als je de grens eraf haalt, uh, richting de 110 km per uur rijden. En super stil is hij. Uh, daar zit een BAA-kop op. Dat is een soort grote camera. Nou, die kan tot op... Uh, met een laser zit erin. Dus die kan heel ver inzoomen. Kan beelden opnemen... Uh, je hebt uh, nachtzicht erop. Een uh, warmtebeeld heb je erop. Dus echt puur voor verkenningen en, en intel is dat is het voertuig gemaakt.
1: Ja, dus jullie, hebben echt een goede, jullie kunnen echt een goede situational awareness Absoluut. opbouwen van een bepaald gebied. En hoe groot kan dat gebied dan zijn waar jullie dan verkenningen doen?
0: Poeh, dat kan heel ver zijn. Ja, ja we hebben diepteverkenningen. Kijk, thuis, uh, tijdens oefeningen kan je echt uh, verschrikkelijk verder diepte in. Dat ligt er een beetje aan uh, voor hoe lang je brandstof mee uh, hebt. Maar uh, denk aan 130 kilometer vooruit. Vooruit, en, uh, en waar zit dan jullie
1: bottleneck? Is het, is het de logistieke aanvoer? Is het de medische capaciteit, de rol 2? De rol of is het de, de luchtsteunondersteuning? Mm. Waar, waar zit jullie, waar zitten jullie mm. beperking?
0: Nou, de beperking zit er eigenlijk in uh, of we herbevoorraad kunnen worden. Dat is logistiek ja, uh, ja. lijnen. Want we hebben natuurlijk ook gewoon een medic SF. Die verantwoordelijkheid is voor uh, het medische gedeelte tijdens de inzet. Dus die kan in principe 72 uur uh, iemand onder gevechtssituatie in leven houden. Dat, dat is een beetje de richtlijn. Ja. Nou, we, hebben een, uh, we hebben verbindingen die echt flink ver kunnen en ook specialisten erop. Nou, en dan een scout-sniper-koppel die erin werkt. Uh, dus we, ja, we kunnen heel zelfstandig opereren en heel lang. Maar ja, we moeten op een gegeven moment herbevoorraad worden.
1: Ja, het ja. Ja. Okay, ja, is natuurlijk interessant. Met name omdat dit ook een beetje de basis natuurlijk voor jij straks gaat opereren. Hoe je hebt geopereerd in Afghanistan. Ja. Want je hebt ook echt in deze setting uh, gewerkt ja. daar ook. Hè? Ja. Dus uh, neem ons eens mee. Vanaf het begin bij deze eenheid en richting de, richting de uitzending. Wat heb je allemaal uh, doorlopen?
0: Uh, mm, nou, het, het was zo dat uh, 103 ISTAR e star werd opgericht. Dat was het eerste istar e verkenningspeloton. Uh, en daaruit voortstromend uh, uh, kwam 104 werd opgericht. En op het moment dat 104 werd opgericht, uh, ging ik mee naar 104. en Het eerste peloton, want de rest kon niet eens gevuld worden. En mijn mazzel was, wij werden getarget om uh, als eerste module van 104 naar Afghanistan te gaan. Maar ja, je gaat natuurlijk een heel opwerktraject in voordat je erheen gaat. En de mazzel was die Raymond Ott waar ik het over had, die was degene die ons ging opleiden voor het traject van, uh, om naar Afghanistan te gaan. Oh ja. En die jongen die zit, dat is gewoon op een top militair. Die, 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 die kan niks anders, zeg ik altijd tegen hem. Ja. En uh, eeuwige binnenslaper geweest ook. En echt uh, ja, gewoon superveel kennis. Dus die nam ons mee in een opwerktraject waarbij we, waar we eigenlijk alleen maar contactdrills deden. Uh, ID-drills Dus eigenlijk dingen die we nog nooit hadden gedaan Want wij waren van het verkennen, weet je Vooruitgaan, niet gezien worden, alles ja. heimelijk ja. Maar hij uh, duwde daar zoveel Contactdrills al in, want hij wist natuurlijk wel van Ja, als je daar in de shit komt Met jullie optreden Met maar twaalf uh, mensen En weinig uh, steun uh, Een verkennersvoertuig uh, Fenix Leuk, in de punt 50 op Maar verder is hij niet echt gemaakt om te knokken dus die dacht wel van... Ja, die gasten moeten wel opgeleid worden... om te kunnen knokken... als het echt als er stront aan de knikker is daar. Ja. En uh, nou, dat hebben we dus een heel traject gedaan. En op het laatst ga je dan in... Uh, ja, uh, mijn chauffeur bijvoorbeeld... die kwam pas in mijn laatste twee maanden... kwam hij pas bij mij op het voertuig zitten. Want die moest de Medic SF-opleiding nog doen. Ja. En uh, ik ging samen met mijn uh, schutter... gingen wij de Scout Sniper opleiding in. Ja. En... Uh, tijdens die opleiding. Uh, ja, dat kost natuurlijk weken. Zo'n zo zo scout sniperopleiding of sla opleiding heette het toen. Uh, is zes weken. Ja. Dus je bent zes weken niet aan het oefenen met je, met je club, terwijl je wel al snel richting Afghanistan gaat. Er was ook nog het probleem dat we niet wisten welke voertuigen we daar hadden. Dus wij hebben eigenlijk het hele traject hebben wij met softtopjes gewerkt, met die NB'tjes. Nou, je, je, je raadt het al, we kwamen eraan, toen hadden we toch Fenex. Uh, ja, En zo liep het een beetje heel chaotisch. Ook de eindoefening. Uh, dan heb je Urus Gun Integration, noemden ze dat. En dan ga je met alle eenheden die op dat moment uh, daar het gebied in gaan, ga je een grote eindoefening maken. Het nou, was gewoon chaos. Het was chaos, Ik wist niet waar je aan toe was. En uh, ja, dan, uh, op het laatste moment uh, kreeg ik ook nog uh, eigenlijk inschepingsverlof, want je mag nog eventjes op verlof voordat je erheen gaat. Dus hij zei van, ah, Robert, uh, je kan uh, schietinstitut worden op de Curacy, op het Galaarwapen appen uh, ja, en ik was natuurlijk net uit die, uh, die opleiding, die, uh, die scout-sniper-opleiding. Dus ik had een schietconditie, dit was niet normaal. Ik dacht, ja ik moet hem nu pakken. Dus toen ben ik ook nog twee weken weer naar Harskamp gegaan. Dan heb ik daar die, die GLA-opleiding, of uh, tenminste schietopleiding uh, gedaan voor ja. Ja, toen uh, Dat was wel het mooie. Ik zat er ook met een, uh, met een jongen van het KSt Die zei ook van, je hebt nu zo'n schietconditie. Dit is geweldig. En dat was in november. En in december zou ik naar Afghanistan gaan. Dus dat was toen wel een mooie meerwaarde toe Want je gaat... Uh, ik was er gewoon echt, klaar, ik was er echt persoonlijk echt helemaal klaar voor om erheen te gaan. Ik wist echt waar ik naartoe was, dit moeten we gaan doen.
1: Want, want als je, dat is dan professioneel, gezien dat je er helemaal klaar voor bent, hoe ben je daar op persoonlijk vlak mee omgegaan met het feit van, als ik dat even naar mezelf refereer, wat ik, waar ik naartoe wil, is dat ik toen ik in dienst ging in 2002, toen was het eigenlijk een soort van ondenkbaar dat je ooit in een een soort Afghanistan ki puur kinetische missie terecht ging komen. Dat, ja, ja. Uh, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik over de plaat... Uh, tijdens mijn opleiding een soort advanced contact deed. En net dat, ik, dat ik toen nog dacht van... Ja, maar alsof we dit ooit in het echt gaan, gaan, doen. gaan doen. Die ja. wereld, weet je, was meer in natuurlijk peacekeeping missies. Het was natuurlijk het, spread, ja, het, het Irak verhaal. Meer, ja. meer in die uh, setting. Ja. Um, kan, was jij daar ook mee bezig, met het feit dat dit een echt gevaarlijke missie was en dat, en, en ja. dat het anders was dan normaal? en hoe, hoe ging jij daarmee om? Ja,
0: toch wel. Want ik, uh, dat ik paraat ging, was het uh, 2006. En er waren natuurlijk al mensen naar Afghanistan gegaan. En dan hoor je al wat redelijk wat verhalen dat het wel iets anders is dan de voorgaande missies die uh, het leger, of de Nederlandse leger, pakte toen. Ja. En uh, de module voor ons heeft ook gewoon echt flink gevechtscontacten gehad en dat soort zaken. Dus we wisten echt wel van oké. Okay, hier moeten we wel eventjes uh, aan gaan trekken, want uh, het is niet we gaan daar even smile and wave. Nee. Helemaal niet als je hoort van, de, kijk de ene module van onze eenheid die ging OMT draaien. Uh, de andere die ging dan wel weer als verkenner. Uh, de andere zaten weer als QRF, want er was geen structuur in van wat we nou gingen doen op dat moment. Want de ene keer kon je eigenlijk helemaal niet de diepte in verkennen omdat er zo'n hoge vijanddruk was. dat ze dat niet aandurfden. En dan werden ze ingezet als OMT. -t. Uh, wij kwamen daar de, daarin en wij werden echt ingezet als verkenners. Dus dat was wel... Uh, ik wist wel waar ik aan toe was.
1: Ja, ja ook was omdat zo... je dus je, hebt wel echt opge, je bent echt getraind ook voor dat verhaal. En je zat echt goed in je rol. Want als je ja. al meteen moet gaan, dan moet je natuurlijk helemaal schakelen. Ik had Precies. hetzelfde namelijk. Ik ben opgeleid als pelotonscommandant. Dus ik was gewend om met een gevechts van 30 uh, motherfuckers... Man, ja. allemaal mariniers vooruit te gaan. En, en mijn dan eerste je, ja. missie zit ik, zit ik met, met z'n vieren.
0: Met een ja, zoetje Afghaanse militairen. Die met 50 uh...
1: Afghanen, ja. vooruitgeschoven. Totaal andere dynamiek. Totaal andere ja. situatie. Uh, dus dan, dan zit je eigenlijk heel erg uit je comfortzone.
0: Uh, uit je comfortzone, comfortzone ja, ja. Je bent er heel niet voor, uh, voor opgeleid. Ja. Nou, Wij ja. waren ook echt bang voor het, dat we als we daarheen zouden gaan, dat we t taken zouden gaan doen. Want we hadden, al een beetje, dus hadden we het al een beetje laten vallen van ja, misschien ook T, Want die voorgangers van ons hebben dat ook uh, een periode moeten doen.
1: Ja, want jij zat in 2007. Toen, kijk, toen ik in 2008 kwam, toen was het eigenlijk al op het punt dat er geen enkele operatie meer gedaan werd zonder Afghanen
0: ja He, dus,
1: dus ik denk dat dat bij jou nog niet te speelde, of wel?
0: Nee, nee. We deden toch wel operaties zonder uh, ja. Afghaanse Dus ja. rond
1: 2007, 2007 2008, dan, uh, 2008 is die omslag gekomen. Ja. Waarbij er op een gegeven moment is opgelegd van in, in die structuur. Kijk, de hele opbouw was natuurlijk van uiteindelijk moeten de Afghanen het zelf gaan doen. Dus ja. die OMT was natuurlijk ook een soort van centraal van de exit-strategie, om het maar even zo te zeggen. Mm -hmm. Dus van... En ik denk dat in 2007 dat je er net voor zat, wat dat betreft.
0: Ja, wij, wij, ja, ik heb er ook niet weinig mee te maken gehad. Andere verkenningseenheden, zoals uh, 42 BVA of 41 BVA, die werden daar wel op getast. Dus die draaiden nog wel over meteen. Maar wij werden echt als Intel verkenning ingezet. Ja. Nou, dat was een beetje het verschil op dat moment.
1: Oké. Okay. Ja. Dus uh, jij was uh, klaar
0: om te rammen? Ja, in principe uh, wel. Ja. Ik had ook echt het gevoel, ik zat echt in zo'n tunnel van ik ga. Ja. En thuis steunde iedereen me ook. Van ja, goed. Achteraf kwam ik erachter dat ze er eigenlijk helemaal niet zo blij mee waren. Maar ze steunden me wel volop, weet je. Ik voelde me ook echt gesteund. En ik zat zo in die... En dat is mede door die Raymond o, Ik zat zo in die, die, die mindset van... Oké, okay, ik ga erheen. Ik ga mijn ding doen daar.
1: Ja. ja. En, en was jij de ploeg... Jij was... Corporaal, denk ik, hè? Nee,
0: ik was uh, sergeant. Suzant. Ja,
1: ja. Dus jij was, uh, jij was commandant van jouw clubje. Hoe werkt dat? Nee, ik Doe had, het het? Uh, ik
0: was uh, eigenlijk plaatsvervangend uh, commandant. Oh ja, dus uh, heb je... Ik had, ik zat bij de OPC, dus de de Echo zat ik eigenlijk uh, in de ploeg. Ja. En waren nog een Romeo, dus een PC en een luitenant, uh, met ook een uh, eentje zoals ik, een een, een, een plaatsvervanger. Oh ja. van als groepscommandant binnen eigenlijk. Ja. Maar ja, wel verantwoordelijk voor jouw, drie, uh, voor jouw. Twee man, dus je chauffeur en je, en je schutter.
1: Ja, want om even uh, kijk, je hebt dan de luitenant uit Romeo, die zit natuurlijk in, uh, in een andere bak, denk ik ook. Hè? Ja. En dan zit je eigenlijk ja, met de met de, met, de met Echo, dus meer eigen eindverantwoordelijk voor de logistiek ook, hè? denk ik, bij jullie
0: Ja, ook, ook wel, ja. Maar het, het probleem was gewoon, normaal treden we op in pelotonsverband. Dus dan heb je vier ploegen en dan heb je een, een, een Romeo en een Echo en dus je OPC. Alleen wij werden uitgezonden als module. Dus wij, wij werden uitgezonden met vier voertuigen, met twaalf man. En daarnaast hadden we één iemand die ging mee voor de overhead en die zat dan op het kamp als wij uh, zeg maar het gebied ingingen. Ja. Uh, die wist hoe wij uh, optraden, zeg maar, in dat, in dat, tenminste hoe we kennis optreden. Want uh, dat was niet bekend. Wij werden aangestuurd door een, een modulecommandant die niet van de eenheid zelf was. Oh. Dus een, bijvoorbeeld een verbindelaar die ons moest aansturen, maar ja, die hadden niet zoveel kaas gegeten van wat we kennis nou eigenlijk deden. Liep je, liep je daarin uh, tegen uh, problemen aan? Ja, absoluut. <laughs> ja. ja, absoluut. Ja, ja. absoluut. Want, en, en, uh, ja, op ja, wat dan al... vlak
1: zit er, uh, om eens uit te leggen van wat, wat Kijk, dat is een beetje vergelijkbaar met een uh, schoolmeester die uh, minister wordt van uh, volksgezondheid. Ja, ik, nou ja, uh. ja dus, nou, dus, dus, ik, dus kan jij eens uitleggen wat er dan gebeurt op het moment dat je dus aangestuurd wordt vanuit iemand die buiten die eenheid zit? Wat, 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 tegen wat voor dingen loop je dan aan?
0: Nou ja, je, je merkt gewoon dat uh, qua gevechtseenheden, als, als, als die achtergrond er is bij een commandant, dan komt het wel redelijk goed. Maar als het, zeg maar, een gevechtseenheid wordt aangestuurd door iemand die ja, uh, bij de luchtdoelarcherie zit of uh, bij de verbindingen. En uh, dat is niet, niet uh, een negatief doel tegenover die mensen, maar die, die hebben geen beeld bij hoe verkenners optreden en wat het risico eraan vastzit. Dus daar hadden, hadden wij iemand mee als overheid die kon bijspringen van oké, okay, hoe treden jullie op en wat moeten we hierbij doen? Dus die zat eigenlijk voor ons in de ops. Ja. Als zijn de, de vraagbaak van hoe, wat zijn die jongens nu aan het doen? Wat kunnen ze? Uh, kunnen ze dit wel? En ja. Alleen het probleem was bij ons na een maand uh, ging onze overheid met een hernia terug naar Nederland. En wij kregen geen nieuwe overheid meer. Dus wij waren gewoon twee ploegen, twaalf man. Redelijk bleu nog in dat, uh, op dat moment. Uh, waren wij verantwoordelijk voor onszelf. Ja.
1: Ja, dan wordt het dus ook jouw belang en uh, de zaken worden natuurlijk in de ops niet meer vertegenwoordigd. Nee. En ook in de staf en ook in, op Kamp holland En dan kan het wel eens voorkomen dat er natuurlijk beslissingen genomen worden die, waar jullie dan mee te dieren krijgen in de, in de operatie. Waar je eigenlijk niet op zit te wachten of waar klopt. je de, de backup dus niet voelt van een, uh, van een, van een staf die begrijpt wat jullie aan doen. Nee, dat klopt. Dat ja.
0: klopt. En uh, dat merk je... Heel sterk met name in de tweede helft van de, van de uitzending, Want kregen we de, uh, meer, kregen de, de eerste helft van mijn uitzending deden we mee aan de grote operatie in Dierenwood, waar uh, het eigen vuurincident is gebeurd. Dat was een van onze eerste acties waar we bij waren en uh, ja, toen kregen we nog redelijk aansturing, was de overheid er ook nog bij. Uh, en werden we ingezet zoals we moesten worden ingezet. We werden hoog neergezet op een heuvel en uh, echt overwatch, continu overwats voor uh, de mensen die uh, onze kant op kwamen tijdens het grote gevecht. Uh, en dat, daar was de aansturing wel goed bij. Alleen de, de tweede deel van uh, mijn uitzending uh, kregen we eigenlijk de taken om de diepte in te gaan verkennen. Dus buiten de, ze noemden het altijd de in inktvlek, wat gecontroleerd was door ISAF. Mm -hmm. Maar ze wilden weten wat daar buiten speelde. Dus ja. wij werden flink stuk buiten die inkvlek uh, gestuurd met eigenlijk heel weinig middelen. Um, en met name kwam dat omdat ISTAR nauw samen met KST heel vaak de modules. Alleen op het moment dat wij daar kwamen met onze module, kon het KST geen uh, mensen meer leveren. Dus op dat moment waren er geen, uh, was Corps Commando niet aanwezig op dat moment. In ieder geval niet op Tarring bij ons op Kamp Holland. Maar we kregen wel de opdrachten om, zeg maar, zo'n beetje die dingen te gaan doen. En het was heel gaaf natuurlijk en mooi om te doen. Alleen wij moesten het zelf gaan uitwerken. Want de commandant destijds die voor ons uh, verantwoordelijk was, was iemand van de EOV. Ja, die had daar geen beeld bij. Dus die, die, die gaf iets van, uh, kunnen jullie dit? Ja, uh, ja dat kunnen wij, gaan we doen. Ja, en dan ga je eigenlijk uh, ja, dingen doen waar je niet echt voor opgeleid bent. Maar natuurlijk, ja, we kunnen het wel maar gaat het ook gewoon proberen. De diepteverkenningen waren het eigenlijk. Alleen je liep wat meer risico natuurlijk. Want je weet niet waar je ingaat. Je kan gewoon in een wesp en rijden. En dat, dat gebeurde af en toe. Ja.
1: Hm. ja. Kan je zelfs dus meenemen naar wat er dan gebeurt. Want uh, ja, het verhaal is helder. Hè? Dus je mist eigenlijk uh, het KZT in, in de manier van optreden. Die normaal ja. natuurlijk oh, toch een stukje bescherming biedt. Niet alleen maar met operators en met middelen en met, uh, nee. met gevechtskracht. Maar ook met... Toch een aanvullende intel ja, capaciteit. Ja. Ja, die, die, die zorgt voor buiten die vlek... Dat, dat, je, dat je dan beter weet waar je, waar je ja. in terecht komt. Dat misten jullie. Ja. En dat betekent dus eigenlijk dat je dan bijvoorbeeld vanuit Chora, wat natuurlijk een beetje noordelijk lag, dat je ja. dan dus verder gaat,
0: ja. het gebied in. Ja.
1: Waar, loop, waar Kan je ze nog meenemen? Als situatie, wat gebeurt er dan?
0: Nou, ja, we, we gingen op een gegeven moment kregen we een opdracht. We moesten eerst vanuit Kamp Holland naar Chora. Daar, daar kwamen we aan en daar zat een club van Luchtmobiel. En uh, ja, die dachten tegen hey, wat komen deze jongens hier doen? Er komen vier voertuigen aan. En, uh, ja, in het begin is het altijd natuurlijk als je bij nieuwe eenheden aanklikt. Zo van, uh, ja, moeten ze nou eigenlijk? En toen kregen we een opdracht om uh, flink noordelijk te gaan van Chora. Echt, echt een, flink, een flink stuk in de diepte. Ik denk dat we wel 65 kilometer toen boven Chora zijn geweest. In een gebied waar eigenlijk niemand kwam. Kst is er ooit wel eens geweest natuurlijk. Maar voor de rest niemand. Dus de, qua SA, situational awareness daar. Nou, we weten niet waar we heen rijden. Nou, het mooie was dat we als uh, QRF, wij moesten gaan, gaan prikken, zeg maar... als kenniseenheid gewoon oprijden. Ja, het was eigenlijk een soort van move to contact. contact ja, ja, dat is het gewoon. Ja. Want je weet niet waar ze zitten, totdat er uh, ping, ping of een motier uh, je richting in komt. Ja. Nou, dus wij reden eigenlijk op en we kregen als QRF kregen we een club uh, luchtmobiel mee. Dus dat is wel heel fijn, ook voor die jongens. En die zaten eigenlijk daar een beetje statisch vast op dat moment. Dat merkte je wel, want die waren best wel geïrriteerd van... waarom krijgen zij wel dat soort opdrachten en wij niet? Ja. Nou, dus die gingen met ons mee. En toen, uh, nou, de situatie was... Uh, We kregen ook echt een... Uh, nou, zoals... Uh, bij hadden een smoele boek. Met high-value targets erin. Met echt van die namen zoals uh, smoking Ace. Dat was bijvoorbeeld een, 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 een kopstuk. En, uh, ja, en als je dan naar uh, positive identification... Dus je wist gewoon, oh, nou, dat is hem. Dan kon je uh, ingrijpen. Wij kregen ook uh, andere rules of engagement. Er werd gewoon een ops box getrokken om het gebied waar wij ingingen. Dat wij niet uh, eerst moesten gaan vragen van mogen we terugvuren. We hadden wat meer, uh, ja, met meer vrijheid om zelf het initiatief te nemen. Nou, dus een van die acties was, uh, we reden op naar, uh, richting Kuskadir, Nauri was het, daar in de buurt. Dat is echt flink noord van, van Chora. En uh, op dat moment, uh, ja, mortiervuur, dus een luchtmobiel trok bij ons bij, uh, mee. Wij stonden aan de overkant van een grote wadi en aan de overkant was een, een dorp en we zagen daar ook echt... Ja, ...een high-value target zitten. Naast de moskee, in een soort van shura ...te overleggen van hoe en wat. Dus uh, Luchtmobiel was helemaal uitgestald... ...ook uh, met hun sniperclubje, zeg maar, liggen... ...en uh, maar kijken of we echt 100% zeker wisten dat hij het was. Nou, op een gegeven moment hadden we 85% uh, positive identification... ...noemen ze dat dan. En kregen we ook echt het, uh, de go om uh, de target te gaan uitschakelen. Nou, dat liep net even anders dan, dan gepland... Uh, op dat moment viel er ook uh, mortieren. En normaal viel een mortier wel eens gewoon 500 meter achter je. En dan was je niet echt in paniek. Maar deze viel echt meteen 50 meter van de Patria van luchtmobiel. Dus dachten we: oké, okay, dit zijn wel serieuze mensen. Er was ook geen. Normaal heb je ICOM-chat. Dus dan hoorde je gewoon wat de vijand zei. Daar was totaal geen ICOM-chat. Maar was alles, je zag een inkomend en uitgaand een mobiel signaal. Maar je kon het niet afluisteren. Dus dit waren wel wat. wat dit waren de echte strijders, zeg maar. Tenminste. De Wat betere strijders dan in het gebied om Kamp Holland heen. Want die kon je gewoon afluisteren via ICOM. Um, op het moment dat wij dus uh, het initiatief namen om de uh, high value target zeg maar uit te schakelen, nou, die vluchten, uh, toen gingen er eigenlijk een beetje los, mortieren over ons heen. Uh, er riepen mensen met uh, wapens richting de kwala's. En uh, ja, op dit moment sloeg een beetje, nou niet bij ons, de paniek toe, maar in de ops op Kamp Holland wel. Want die dachten, waar zijn ze in beland? Dus zonder dat wij uh, iets hadden aangevraagd of zo, want we waren redelijk onder controle daar. werd er een, keer een groep van, ah, we, we sturen twee Apaches jullie kant op. En uh, dit en dat. En we, we pompen daar wel wat in. En het uh, was echt zoiets van, wat gebeurt hier? En daarin merkte je heel erg dat, uh, dat er slecht werd geluisterd naar de mensen die daar echt daadwerkelijk dat, dat staan. Want wij werden op een gegeven moment ook na die actie teruggetrokken, terwijl wij eigenlijk gewoon dachten we kunnen hier prima blijven staan, s'nachts. Blijven monitoren en de volgende dag gewoon weer verder met de opdracht. Maar de, ja, de communicatie tussen de mensen die op het kamp in de op zaten en helemaal omdat op dat moment niemand meer van de verkenners daarbij zat, merk je gewoon van, ja, zij hebben totaal geen beeld van wat wij nu hier aan het doen zijn en wat wij nu eigenlijk van, van hun verlangen.
1: Oh ja. Nou, nee, dat is echt. Uh, ik had het ook altijd als we dan vijf weken op de, uh, op de fop hadden gezeten. En dan kom je terug onder het stof en met baarden en zonder beret op. En dan ja. kwam je in die wereld van Kamp Holland. En dan.
0: En dan ben je erop aangekeken, dekker
1: uh, En dan uh, weet je, je, je wilde je niet aan. Voor het hebt. eerst even ja. gewoon normaal vreten, weet je wel. En, ja. En dan uh, lopen daar 100, er zaten 175 grootmajoors en die liepen dan allemaal gestreken pak... en die hadden lekker in een gepanzerde uh, onderkomen gesnurkt, weet je wel. Ja. En dan merk je dat dat dus een, heel groot, een hele grote wereld van verschil is.
0: Klopt. Ja, ja dat, uh, dat merkte wel ook heel erg, hoor. Want uh, daar ben je echt op aangekeken. Dan kwam je terug, nou, je, je zag er niet uit, nee, je weet het zelf. Ja. Met één grote pleur, je liep gewoon uh, drie weken in dezelfde broek... En, uh, je kwam eruit als een vorderbaal. En dan kwam je erop rijden. En dan kwam er echt iemand zo naar je kijken. en dan, ja, wat is er? Je basisjasje even aan. En niet die schnukpek. En hey, alsjeblieft zeg. Ik kom net uh, van drie weken eindelijk weer hier al, uh, op het kamp slapen. Mag het een keer. Ik stap net uit mijn voertuig. Rijf, Precies, ja, ja. Dat soort dingen. Er was een heel groot verschil tussen de mensen op de basis. En de mensen die daar wel op het veld, veld in gingen. En er waren gelukkig ook wel heel veel officieren. En ook van, van de staf die af en toe gewoon zeiden van. Ik wil mee. Ja. Ik wil weten hoe het buiten is. Ja. Maar ook een heleboel die het niet deden. Ja, en die probeerden dan wel te beslissen over jouw opdracht. Terwijl ja. ze eigenlijk meer moeten luisteren naar de mensen die eyes on hebben. dan dat ze zelf gaan zitten denken: van wat zien ze daar nu eigenlijk? Ja. Ja. Ja, ik ben even benieuwd
1: hoe die actie dan verder uh, afliep. Uh, maar kan je ook even.? Jij, jij noemde iets en dan zeg je: we hadden 85% uh, positive ID. En ik ja. kan me voorstellen als iemand zit te luisteren die dan denkt, ja, maar dat is geen 100%. Precies, uh, ja. Hoe werkt dat dan in de, in de besluitvorming... om dan toch uh, een, een target uh, te gaan aangrijpen?
0: Ja, dat is dus het probleem geweest... waardoor, we, waardoor het niet liep zoals we wilden. Uh, die 50% was genoeg. Alleen uh, vanuit de OPS... moest er een bericht naar RC South in Kandahar. Kandahar moest weer naar Den Haag. Die moesten daar een go voor geven. En dat duurde alweer veel te lang. Dus puntje bepaalt, degene die daar zat... Die ging uh, terug een kwala in. En die is even later in vrouwenkleren met twee kinderen naast hem... gewoon opgepikt door een, een pick-up truck. En die is gewoon weggereden. Want ja, zodra het vrouw is, terwijl we eigenlijk 100% wisten van het, hij zit daar in, het, in, in die boerka met die twee kinderen naast hem. Dat, dat wist iedereen op dat moment. Je kan niet aangrijpen. Dus die besluitvorming van, ja, jullie gaan daarheen. Uh, jullie krijgen meer het initiatief zelf... Maar we moesten het wel doorgeven van, oké, okay, we hebben hem gezien, 85% PID, was genoeg. Dus in principe mochten we aangrijpen, maar we moesten een clearance krijgen om dat te gaan doen. En die kwam te laat binnen. Ja, en ja, wat gebeurt er dan? Uh, ondertussen vliegen er mortieren naar je toe. Uh, komen er strijders over de berg met, uh, met wapens rennen die je moet uitschakelen. En dat gebeurt allemaal wel. Alleen het, het hoofddoel om diegene uitschakelen waar we voor zaten, ja, dat is gewoon misgelopen natuurlijk. Ja, en dan uh, wordt er een besluit genomen van jullie mogen niet verder. Jullie gaan uh, terug, terugtrekken en uh, nou, eigenlijk, dit, eigenlijk wordt de opdracht afgeblazen zonder succes.
1: En wat doet dat met jou?
0: Ja, ja wat doet het met mij? Het probleem was een beetje, uh, werd daar, er is daar één strijder omgekomen. Uh, van, je, van wie? Van, van, wie? Uh, van de OMF, de, de Taliban. ja. ja. Uh, en uh, dat, dat ging best raar. Uh, mijn tolk zat naast me en die vertrouwde ik blind. Nou, ik heb het uh, in nee. Nederland al tegen je gezegd. Dat was er één van ons, die tolk. Ja. En hij zei nooit vanuit zichzelf van nou, dit is... Een, en dit zei hij ook meteen, dat is er eentje. 100%. En ik lag achter de accuracy de en uh, trof diegene... die met, de twee, uh, met een tas en met een uh, PKM of een uh, RPK... wat is dat zo'n uh, wapen richting die kwalen ging... waar die, die high-value target zat... Uh, en die ging, die ging neer. Uh, en op dat moment uh, dacht ik van, fuck, oké, okay. ik heb goed mijn werk gedaan. Uh, maar omdat het zo'n gauw het afloop was dat we moesten terugtrekken, dacht ik mezelf van, ja, voor hetzelfde geld is dat iemand uit het dorp geweest, die is gedwongen van, uh, jij rent nu daarheen, want ze hebben geen wapens. En dus het ging in mijn hoofd, het begint toch best wel een beetje knagen van, heb ik wel... Ja, is het nou heb ik een burger bijvoorbeeld die gedwongen is met wapens? Dan is het nog steeds een, een threat. Het is nog steeds een, natuurlijk een, op dat moment de vijand. Ja, ja. Maar ja, ik, het is wel gebeurd. En gelukkig de volgende dag dat we terug waren op Chora uh, was er over de Icom geweest daar al dat er één strijder, in uh, nou, het gebied waar wij zaten zeg maar uh, omgekomen was. Dus toen dacht ik bij mezelf wel van uh, ja, ik heb toch goed mijn werk gedaan. Maar die nacht heb ik daar echt wel even een beetje zitten nadenken van oh, wat heb ik nu eigenlijk gedaan? Ja. Want als jij door een kijker kijkt op iemand... dat was toen op 700 meter... door een kijker van een juridische kijkt, dan zie je toch echt wel... dit is een, dit is een mens die je goed treft.
1: En, en hoe, hoe werkt dat? Is dat dan uh, inderdaad... met name een menselijke factor die je bezig gaat houden... of is het ook de factor van... oh als het fout is, dan ben ik straks... Word ik straks een soort van vervolgd of zo? Speelt dat ook in je hoofd mee? Of hoe... Nee,
0: op dat moment was het meer echt een menselijke, menselijke factor. factor. Ja, absoluut. ja, absoluut. En ook de manier waarop het ging. Het was de eerste die ik echt goed zag. Daarvoor had ik ook al een keer uh, in Dure uh, moeten afdrukken. Maar dat was op, uh, op iemand in zijn rug. Dus dan zie je dat niet zo visueel. En dat was op 1400 meter, 1460 meter. En deze was op 700 meter. En dat is best wel dichtbij. Dus je ziet gewoon hoe dat, hoe dat gaat... Ja. Dus dat klapt erin en het is ook niet met dat soort theatrale gevallen. Nee, het is meteen, je ziet gewoon op is eruit. Baf, plof, klaar. En dat, ja, dat, toen zat ik echt wel even, wow. Maar ja, ik wist van mijn tolk van, ja, dit is 100% Taliban... dus dat voelde al ietsje beter. En dat, ja, we, we waren natuurlijk al met een punt 50 droppen... en dat lukte niet, want hij was aan het zigzaggen. En toch uitgeschakeld. Dus ja, aan de ene kant heb je een goed gevoel erbij... en toch, denk je, wees, toch zit er iets van, heb ik het wel goed gedaan... Want ja, jij hebt de trekker gehad Dus dat was, was voor mij best wel even schakelen in die dag. Ja. Dus het was echt een heel grote opluchting. Want ik heb, ja, dat is wel grappig, kreeg aan het begin van de uitzending een dagboekje. Ik dacht, nou, daar ga ik nooit iets mee doen. Ja. Maar ik heb serieus, van dat soort dingen heb ik er ingeschreven En er staat er ook gewoon, uh, ingeschreven van de volgende ochtend, kreeg ik te horen via, dat het via de ICOM-chat was opgepikt. Dat er een Taliban-strijder was omgekomen. Dat was die. Dus toen dacht ik wel, oké, okay, gelukkig. Ik heb mijn werk wel goed gedaan. Ja. Ja, maar je neemt, je neemt een mensenleven, je schakelt iemand uit. Kijk, het is niet dat, het, uh, dat je het voor je lol doet, maar op dat moment is het wel, ja, het moet. Want ondertussen viel natuurlijk, uh, ja, het kan ook aan onze kant gebeuren.
1: Dit, 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 dit is waar je, waar je dit bij, is het werk. Dit het, is het, dit het werk, ja. Wat je doet. Maar ja. Het, kijk, ik vind het heel interessant om even de gedachten en, en zo dicht eigenlijk te kunnen komen bij zo'n proces. Hè. Ook voor de mensen die dit luisteren, denk dat dat uh, bijzonder is om te horen. En dat heeft te maken met... Misschien een beeld wat mensen hebben vanuit films. Of weet ik veel wat. Of dat het een of andere gewetenloze nee, nee, zaken zijn. Maar, maar, maar je hebt nee. natuurlijk te maken met een gewone gezonde uh, jongen... die in Monniken ja. is opgegroeid. Die bepaalde keuzes maakt in zijn leven. Die vervolgens bij, uh, bij Defensie gaat dienen. En, en dan op dat moment in zo'n situatie komt... komt waarop ja. jij dus uh, ja. met, met deze vinger...
0: Ja.
1: beslist over leven en dood van een ander. En dat, dat doet iets met je. Dat, dat is, ja, absoluut. Dat ja. doet
0: zeker iets met je... Uh, ja, ik, ik, ik wist wel heel goed van mezelf. Want ik heb ook wel eens bij ja, eerdere acties dat ze zeiden van... ja, ik, ik heb het gezien en uh, gewoon vuren, want ik heb uh, 100% een wapen gezien. Als ik het zelf niet zag, deed ik het gewoon niet. Ik heb echt al, ik dacht aan mezelf, ja, ik moet, ik moet straks terug ook mezelf... in de spiegel aan kunnen kijken van wat heb ik gedaan. En ik ga niet zomaar blind uit van iemand die tegen mij zegt van... Uh, ik zag dat hij een wapen had en uh, kon gewoon vuurvrij gaan. Nee. nee, dus ik heb altijd heel bewust gekeken... En het was ook het, dat was het gekke met mijn tolk. Daarom heb ik ook zo echt zo'n mega band met hem eigenlijk wel. Dat ik lag op dat moment en ik zag hem natuurlijk rennen met wapens. Dus je weet, het, het klopt niet. Maar dat hij naast me zat, door die, uh, door die kijker heen te kijken. En mijn sporter ook natuurlijk. Maar hij gaf meteen aan, dit is er een. Nou, dat... Ja. dat, dat ja, gaf mij wel dat extra setje om toch sneller in te grijpen nog. Ja, ja.
1: ja dat betekent niet dat, dat je dan, als je zelf de wapens niet had gezien, dat je dan blind had geschoten. Maar het, nee. geeft, het geeft net even die, dat vertrouwen. Dat vertrouwen, ja, ja. ja.
0: En het was al heel lastig, want het was, was, hij was maar aan het En ik had dan een paar keer geprobeerd uh, uh, erop te komen. En toen zei hij, ja, plop, toen zat, toen zat hij erop. Uh. Ja.
1: Ja, nou ja, ik herken ook het, uh, het, het uh, verhaal van de tolk. Ik heb natuurlijk met de ANA's gewerkt... en uh, echt met hun geleefd en ja. geopereerd. Hè, dus, dus zij, en zij waren ook echt onze veiligheid. Dus. En ik, ik kan bevestigen dat zij op een andere manier... door dat gebied heen liepen dan Absolute. wij. Zij zagen andere Absolute. dingen. Zij, ik, heb, ja. ik heb momenten gehad dat zij zeiden... dit is een foute boe. Maar ik heb ook momenten gehad... dat bijvoorbeeld de Australische uh, Special Forces... hadden opgepakt en dat zij zeiden... dit klopt is, dit is, dit is niet, dit, klopt nee, niet. dit klopt. zijn geen
0: strijders. Nee.
1: Weet je, dus allebei de kanten waren zij...
0: Ja, ze hebben dat gevoel er ook bij. Wij zijn ook wel eens naar beneden gelopen in een, een dorp in. En uh, dan zei hij ook van, we gaan niet verder. En mijn OPC die wilde altijd wel verder. Die was ook wel, wel flink van. En die zei, we gaan gewoon verder. Hij zei, nee, we kunnen hier echt niet verder. Dat gaat, niet, dat gaat fout aflopen. En hij wist ook gewoon, dat die, hij zag dat. Wij zagen dat totaal We dachten dacht nou, aardige, aardige lui hier. Maar het was gewoon Taliban. Ja, dus bizar, je? dat je. Die hebben zo'n feeling daarmee. Ja. En vooral onze tolk, die Alam, die was echt goud waard voor ons. Was Zo'n goede gozer was, ja. is zo'n goede gozer. Ja, ja, dus dat was echt een meerwaarde voor ons. Ja,
1: ja. Nou, mooi. Ja, je bouwt gewoon een band op met elkaar en dan helemaal uh, met de met jongens uh, daar, omdat je weet dat zij toch met een andere manier ook die oorlog voeren. Dat ja. is eigenlijk vergelijkbaar dat jij vanuit Monnikedam... naar Limburg uh, gaat en dan daar... weet uh, <laughs> je, tegen de Duitsers gaat... ik noem maar even wat, ja. uh, gaat vechten. Weet je? Zij, zij vechten echt natuurlijk nog op een andere manier... dan jij. Ik bedoel, jij Absoluut. gaat ook heen met de go goede bedoelingen... en natuurlijk een stukje avontuur... en, 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 en al die dingen die erbij komen kijken. Um, en, en als je het helemaal uitkleed... ga je natuurlijk voor, voor, de, voor de vrijheid van Nederland... Hè? vecht je voor, voor dat verhaal... En, en, en voor de coalitie... en blablabla... Bla, bla, bla. Maar toch zal dat anders zijn... Dan voor hem. En dat voel je, hè?
0: Ja, dat voel je zeker. Je ziet gewoon... Uh, die, die jongen was... Uh, hij is 40, 41... Hij is twee jaar ouder dan ik. Maar destijds, dat is het gekke... Ik was toen 25... Keek ik tegen hem op als, als, alsof hij al 50 was, weet je wel. Terwijl hij eigenlijk maar twee jaar is ouder is dan ik. Dat wist ik toen helemaal niet, maar goed. Maar ze zien er ook wat anders zien, uit, dus hè? Ze zien er sowieso zo, zo wat anders uit. Maar ze zijn ook veel volwassener natuurlijk. Ja, en ze ja. zijn zo veel meer... Ze hebben zo'n drive om hun land te helpen. Ze zijn meestal gewoon familieleden uh, verloren door de Taliban. Ze hebben het hele ja, regime daar meegemaakt van, van, van lijden onder de Taliban. Dus zij willen zo graag dat er iets beter is. Ze zijn, ze, ze zijn zo gedreven om jou te helpen daar. Om iets te kunnen betekenen voor het Afghaanse volk. Ja, ze geven er alles uh, voor. Hij was uh, al 2,5 jaar, drie uh, jaar is hij non-stop eigenlijk gewoon. Op die leeftijd. Dus hij was toen eigenlijk dus ook... 27, non-stop eigenlijk in de oorlog mee. En dan met de Amerikanen mee. En dan met, uh, met het KST mee. En dan met onze clubs mee. En steeds gevaar lopen uh, voor het grotere doel. Hij wilde gewoon een vrij Afghanistan hebben. Ja. Of tenminste, heel wat zijn familie uh, en hij zelf gewoon vrij kon rondlopen.
1: Ja, ja. ja dat is heftig. Ook, uh, kijk, je zag dat heel veel van die anas ook. Hè. Die werden dan bewust uh, in een ander gebied geplaatst.
0: Dan waar, ze vandaan, dan waar
1: ze vandaan kwamen. En dat had, dat had puur met te maken met het feit... dat als jij uh, dat niet deed... dat, dat de mensen je herkenden... en dat dan gewoon je familie doodgemaakt werd. Ja. Ja. Uh, en dat is, um, ja, dat is bijna... Ja, is heel, ja, ik probeer het dan altijd te verplaatsen inderdaad. Nou, Oké, okay, je gaat van Monnikedam. Als jij in Monnikedam daar gaat, uh, gaat opereren... Ja, dan, dan weet iedereen van, dan, nee, hij hey, uh,
0: steunt die en die. Ja, dan dan word je wordt je dus pakt. de
1: buurman ja. van jouw uh, ouders... Uh, die, ja. die uh, vermoord gewoon je, 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 je ouders. En dan moet je dus uh, ja, in Limburg gaan opereren... omdat je dan... Ja, niet maar,
0: herkend worden, maar daar wel iets kan doen. Gewoon naar. om even
1: die druk uh, weer te geven van, van dat verhaal hè? Ja. van de jongens. En ik had gasten die, ja, die precies hetzelfde, die, die waren al drie jaar op uitzending. Ja. Eigenlijk. Bizar. Hè? Die waren gewoon al drie jaar gewoon en op het ge
0: Gewoon gewend eigenlijk aan al dat soort dingen. Ja. Terwijl voor ons mega heftig is wat je in een korte periode meemaakt. En zij eigenlijk op dezelfde leeftijd als jij. Drie, vier, soms zijn het volgens mij tolken geweest die negen jaar lang hebben geknokt daarom. Ja. Ja, respect voor, uh, voor die gasten. Zeker. Ja,
1: toch is het ook dan weer, als je dan... is misschien al een klein uh, voorproefje op, uh, op het deel over, over de val van Afghanistan. Maar ja. heb jij daar een verklaring voor waarom daar dan... Uh, waarom zijn er dan toch uiteindelijk tegen hun eigen mensen aan het vechten zijn? Hè? Dus je hebt, uh, je hebt natuurlijk de buitenlandse invloed. Ja. En dan had je inderdaad die tolken. En ik heb ook met, al de, met de ANA's en allemaal van die lui die eigenlijk dan dus... Um, ja, aan het opereren waren met... Met de bezetter eigenlijk. Mm -hmm. En dan heb je de Taliban die natuurlijk helemaal overtuigd waren van hun. Dat zij het juiste deden. Ja. He, dus dus je, je, en je ziet hoe snel eigenlijk uh, die val is gekomen. En hoe snel eigenlijk
0: dat dan weer omslaat.
1: Ja. Heb jij daar een verklaring voor? Uh, heb jij daar wel eens over nagedacht?
0: Ja, ik heb wel over nagedacht. Want ik, kijk, de Taliban is... Uh, het is niet één Taliban. Uh, de Taliban in Dhirrut bijvoorbeeld destijds. Het was niet hetzelfde als de taliban die destijds in Kandahar of Kabul zaten. Ik denk ook niet, dat het was ook niet zo georganiseerd. Het waren meer, de waren meer waarschijnlijk uh, criminelen en uh, rovers en plunderaars en uh, veel minder ontwikkeld dan de mensen die het taliban uh, bewind in uh, Kabul of in Kandahar voerden. Dus ik zie, het zijn ook een soort van losse groeperingen, denk ik. je pockets, uh, en ja. heel
1: erg afhankelijk van het gebied. En van, van het gebied, ja. ja. En je had ook natuurlijk wel wat buitenlandse vechters die Tj ook was. Chatenen en
0: ja. dat soort zaken, ja. En ja, het, het is heel lastig. Ik denk dat, uh, kijk, als jij als dorp ver van uh, Kabul of Kandahar, wat redelijk ontwikkeld is nog, uh, zit zoals Dierenvoet of uh, Koud. Dat je eigenlijk eerder geneigd bent om te kiezen voor degene... waaronder je het meeste vrede ervaart.
1: Ja, dat is het opportunistische wat ik wel eens heb genoemd. Hè. Dat is ja. logisch, vanuit de van ja. overlevingsoogpunt. Dat ervaarde ik ook heel erg. Van, ja. ze, 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 ze gaan nu eigenlijk alleen maar met ons mee. Klopt. Omdat wij op dit moment de sterkste partij zijn... Precies. en zij de grootste kans van overleven bij ons zien. Ja. Maar ja. dat betekent natuurlijk niet dat op het moment dat wij weggaan... Dat ze, dat ze andere beslissingen moeten nemen... en net zo makkelijk dan op een gegeven moment nee. moeten zeggen bijna wel... van we gaan... We sluiten ons nu eigenlijk aan bij de Taliban, want, want dat is de grootste kans dat ik voor mezelf en voor mijn gezin
0: ja. in, door deze periode heen kom. Ik denk dat dat ook de grootste fout naïviteit is geweest van de Amerikanen. Die gaven het ook aan van ja, oké, okay, dan en dan willen we de laatste mensen terug hebben. Nou ja, je weet gewoon dat als je in Woed. op het moment dat je het daar loslaat... En de Taliban komt daar binnen. Ja, er wordt geen strijd geleverd door die mensen. Nee, nee vind gek. Ze hebben niks. Ze, ze hebben niks. niks. Ze kunnen niks. Ja, en die, die, die ANA-militairen die op een post worden neergezet. Of de ANP, die politiemensen. Je denkt ook wel mezelf, ja, ik kan hier nu met, met z'n zessen blijven zitten op mijn post. Maar als er veertig mensen met, uh, met uh, jeeps en uh, zwarte vlaggen van de Taliban aankomen rijden. Wat, wat gaan wij hier nog doen? Het ja, nee, ja, is gewoon heel vredig overgegeven. Zo van: ja, jullie, jullie zijn terug. Zij zijn vertrokken. Neem het maar weer in. Kijk, de factor die zij niet
1: hebben op het moment dat wij weggaan... is de lucht.
0: Ja, klopt. Want ja.
1: Je, 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 elk gevecht, alles, alles waar je over gaat hebben in Afghanistan... alles wat daar gebeurd is... alle Valt in situaties met, uh, die wij niet gewoon hebben meegemaakt daar... Ja. is altijd... op een gegeven moment komt die heli boven je handen... en dan heb je rust. Ja,
0: Relatieve rust. Ja, weet je, dan weet absoluut. je, oké, okay,
1: ik ga het gevecht winnen. Ja. Ja, en Zodra die factor wegvalt... Ja, wat, wat ga je dan met een paar... Ja,
0: ja, dat klopt. Dan ben je verloren eigenlijk. Dat klopt. En ja. Ja, kijk, je, je merkt al gewoon... Uh, Waarschijnlijk heb jij het ook mee meegemaakt met de OMT. Ik denk dat... Nou, laten we zeggen dat 40% echt wilde strijden ervoor. En 60% dacht als ik betaald krijg en ik heb eten... Vind ik het wel prima. Precies. En zie ik het wel. Ja. Maar op het moment dat ik één keer niet mijn loon krijg... Dan pak ik mijn wapen mee, ben ik weg. En heb ik meegemaakt, Kyber ook... Dat er in één keer 11 mensen van het OMT-team... Uh, de volgende dag waarschijnlijk gewoon uh, in de verlijst Om tegen je te gaan knokken. Ja. ja dus dat is heel bizar. Ja. Maar ook alweer... Ja, logisch. menselijk en logisch. Ja. Want ja, je wil gewoon. Uh, uiteindelijk kiest iedereen voor zijn eigen kringetje en zijn gezinnetje. En uh, als zij, zij moeten nog verder, kijk, wij trekken onze keutel in en wij gaan terug naar ons land. Maar zij, zij blijven daar. Dus wat gaan we doen? Ja, gaan we dan proberen te strijden tegen het Taliban, die in veel grotere getalen aanwezig zijn, die veel meer middelen hebben, die veel agressiever optreden dan wij? Of gaan we dan gewoon zeggen: van nou, kom maar terug en we zien wel hoe het uh, verder gaat bij jullie. Ja, ja lastig.
1: Ja. Een dilemma van die
0: mensen, ja, absoluut. Ja,
1: drama, ja. Nee, nee, uh, uh, Kan je nog eens wat meer vertellen over je, over je missie? Uh, wat zijn de dingen die daar zijn bijgebleven? En wat voor Want jij hebt natuurlijk in het boek van uh, Olof, uh, van de Schaduwoorlog, ja. heb jij met name gehad over welke situatie heb je daar met name besproken?
0: Uh, met name het, uh, ja, het, het eigen vuurincident uh, op uh, 12 januari. In 2008, Wood, de grote operatie as. Uh, nou, dat liep echt ja, gigantisch mis natuurlijk. Uh, het was één, het was heel slecht weer op dat moment. Uh, winter, dus, ja, sneeuwde winter, het. Winter, winter, sneeuw, regen. Uh, we reden met uh, de Fenneks naar de eerste positie. Toen lag er al een Fenneke bijna van een brug af. Omdat, dat stortte gewoon in. Het was echt uh, ja, zwaar, slecht, echt slecht begaanbaar. Uh, plus, dat, uh, het was zo'n grote operatie dat verschillende eenheden zo verspreid zaten van elkaar... de een kon flink wat meters maken naar voren... maar de ander werd opgehouden doordat ze ja, in contact in een tik raakten. En Aan het eind van die dag uh, zaten ze zo versprongen... maar ertussenin was een redelijk open veld. Uh, we hadden heel goed overzicht eroverheen. trouwens. Uh, wat gebeurde er s'nachts? Uh, het werd een beetje schemerig en het was al slecht weer natuurlijk kleine clubjes Taliban verspreiden zich uh, door het hele gebied van Woed. Maar ja, omdat alle eenheden zo versprongen zaten over het gebied, ja, dat wordt gewoon natuurlijk. Je zit in elkaar sector op een gegeven moment. Nou, ja, uh, op het moment dat het uh, een beetje schemerde, toen uh, wij stonden bovenop een uh, cemetery heel noord noemden ze dat. Dat zat tussen Camp Hadrian en Camp Vallendam in. Dus wij zagen eigenlijk, wij keken richting onze eigen troepen en daartussenin zat de Taliban. Uh, het was zulk slecht weer. En er kwamen allemaal uh, berichten binnen van. Ja, we zien strijders lopen. Dus er werden. Uh, lichtgranaten werden geschoten vanaf Camp Hadrian. Maar door de wind werden die eigenlijk gewoon recht boven mijn voertuig geplaatst op uh, Cemetery Hill. Dus wij stonden hoog. En werden volledig in het licht gezet. Dus ik deed het luik van die Fennec open. En ik kijk omhoog. En ik uh, zie in één keer. Ik kijk zo om. En ik zie al van die groene vuurvliegjes, noem ik ze nog steeds eigenlijk. Het eerste wat ik dacht. Huh? Dat had ik echt even twee seconden over, hè. ze schiet op mij. Nou, ik had een mag voor me staan, dus ik ben terug gaan vuren met de mag En het was echt op 80 meter beneden in die kwala. Je zag de mondingsvlammen er ook uitkomen. Nou Op dat moment wilde ik mijn chauffeur, die had een relatieschema voor de nacht eigenlijk. Dus mijn chauffeur, die zat op de schuttersplek. Ik zeg, pak die punt .50 en in begin, Nou begin, die raakte een beetje van... Die had een beetje die, die druk en die wist niet meer hoe hij het wapen moest uh, bedienen... En mijn chauffeur zit voor, en ik zei, of tenminste mijn schutter zit op de chauffeursplek. Ik zeg, die bak moet achteruit, want we liggen onder vuur. Die had ook een beetje een freeze momentje van, ook, okay, ik krijg die bak niet achteruit. Dus die moest ik laten wisselen. Nou, dat was al een, uh, een, een ding op zich. Ik zeg, onderluiks wisselen. Nou, je weet, je hebt je fan van binnen wel eens gezien. Ja. De chauffeur in het midden en dan rechtsachter en linksachter zitten de andere twee. Nou ja, het is maar een klein gangetje en daar moet dan iemand doorheen. Vol met uh, scherfvesten en dat soort zaken. En die moest onderluiks gaan wisselen. Nou, we deden ze, ze gooiden de klep open boven, klep open, ze gingen boven langs. En ik was ondertussen met die mag aan het vuren naar beneden, zo'n stuk vanaf mijn schutter. Dus dat was al best wel een, een chaotisch momentje. Uh, en op het moment dat wij eigenlijk zo, uh, zo in het licht werden gezet, uh, ja, bleven ze vuren vanuit, de, vanuit die kwala. Ik zag ook mondingsvlamdempers naar de overkant gaan van de kwala, dat was een open terrein. En daar zaten dus ook die jongens die uh, ja, door eigen vuur zijn, uh, zijn omgekomen. Dus het was één groot chaos op dat moment. Uh, ja, ja, dus ga, ze noemen dat ook wel eens een beetje de, de folk
1: of war. Het dus ja. zijn, er zijn, er zijn, er zijn vaak uh, een opeenstapeling van factoren. Ja. Die, de, 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 ik weet niet wat je een naam naar nou wil geven of je nou Fokker voor of Murphys law of wat dan ook maar je ziet gewoon dat een aantal dingen zijn slecht
0: weer ja.
1: uh, vooraf zijn er een aantal dingen uh, gebeurd Misschien... ja,
0: je, je chauffeur zit op de verkeerde plek eigenlijk chauffeur op dat zit op de moment, verkeerde plek ze het wel moeten kunnen maar op dat moment omdat het zo druk is en chaos dat ze even niet meer weten hoe ze je kunnen ondersteunen met eigenlijk het belangrijkste wapen op dat moment
1: wat ik dan wel weer knap vind van de Taliban uh, of het nou ja vraag me dan wel eens af hè, zouden ze dat dan bewust gedaan hebben, zouden ze gezien hebben van hé, hey, die lui zitten eigenlijk uh, helemaal niet goed verdeeld. Hè? Dus we, ze, ze, ja. we, we kunnen, als we tussen hun in gaan zitten, ja. dan kan het zomaar zijn dat ze op elkaar geschieten. Zouden ze... Ja, vraag me dat wel eens af. Of ja, dan... ik vraag me dat
0: ook wel af. Ik, ik, ik denk het aan de ene kant niet. Uh, want als ik naar nou het gebied krijg, was het een heel open stuk. En de voorste rand aan, aan de plek waar wij stonden, wij stonden natuurlijk hoog, dat was waren kwala's, die waren aaneengeschakeld. Dus ze konden heel goed zo ongezien heen en weer manoeuvreren. Maar dat was al genoeg. Want wij stonden natuurlijk hier. En aan de andere kant stonden de andere hier, zeg maar, die, die opmars maakten. Dus ja, en dan krijg je al die beweging ertussen. Het was eigenlijk heel slim van ze natuurlijk. Ja, om daartussen te gaan zitten. Ja. Of ze dat bewust hebben gedaan, durf ja. ik niet te zeggen.
1: Nou ja, ik was. Uh... Ja, ja, nou ja bizarre situatie als iedereen als iemand daar meer interesse in heeft om daar wat dat over te lezen. En lees met name dan ook het uh, boek, alle details. En,
0: uh, ja, en het bizarre is ook dat ik nu ik dat boek gelezen heb van Olof. Dan krijg je natuurlijk dat, dat dat verhaal komt samen vanuit diverse mensen die, da, die aan die actie meededen. En dan valt eigenlijk alles een beetje op zijn plaats. Want je ziet de chaos die zij hadden, doordat zij ook geen zicht hadden. Of een kwala-inname. Ondertussen mensen aan zagen komen lopen. Waarschijnlijk OMF-strijders. En wat voor chaos er eigenlijk op dat moment was. En daar valt en staat eigenlijk die hele operatie mee. Doordat het zo versprongen zat. En eigenlijk de, de communicatie zo slecht was. van, van Waar zit nou iedereen? Uh, wat is iedereen sector? Wat kunnen we doen? Waar zit de OMF? Werd het één grote ellende eigenlijk. Jongen.
1: Ja. Ja, bizar joh. Hey, en... Uh... Ja, wij, wij, ik heb, jij zat daar in 2007 en begin 2008 en we praten nu over januari. Ja. Ik ben in april daar aangekomen, uh, maar wij hebben elkaar niet meer ge, gezien, want jij was eigenlijk uh, jou, het einde van jouw missie is ook niet helemaal uh, soepel verlopen. Nee,
0: nee wij, uh, drie weken voordat we echt helemaal klaar zouden zijn, uh, kregen we een opdracht om naar Mirebat te gaan. En ook zo'n plek, nou, zo Kakarak, Mierabad. Ja. Ja. ja, en dat werd al van tevoren aangegeven van uh, ja, veel berenbommen daar. En, uh, dus wij al aangegeven, het liefst worden we daar dan aan de overkant van die vallei daarin gevlogen. En dan gaan we wel te voet door die vallei heen. Want we hadden al verhalen gehoord dat daar, daar mensen volledig uit zijn geschoten uit die vallei. Dus wij dachten, ja, met voertuigen daar, berenbommen. Mm. Iedereen had er een beetje naarsmaak smaak bij. Maar ja, puntje bepaaltje, wat gebeurt er? We worden naar Mirebad gestuurd. Een verkenningseenheid van uh, het 45 ging, ging via de noordkant... en wij gingen via de zuidkant erin. Uh, we gaan richting de zuidkant, komen bij een ANP-post... dus de Afghaanse politie. En toen dachten we, we gaan wel even vragen... van hoe en wat kunnen we hier het gebied in? Wat is er de laatste tijd gebeurd? En, uh, dus wij rijden daarop en uh, we gaan de intel daar halen... en die zeggen ook van, nou, ik weet niet wat jullie gaan doen... maar als je hier doorrijdt, dat is één groot bermbomtapijt. Dat hoef je niet te proberen met voertuigen. Dus wij hebben dat doorgegeven aan de OPS... En die heeft uh, moeten overtuigen natuurlijk van, uh, we, we kunnen echt niet door. Uh, kunnen we gaan derouteren? Kunnen we ook via Noord? Nou, kregen we een go om dan via Noord en ook uh, erin te gaan. En we draaien eigenlijk van onze Overwatch af, de berg af. En uh, ik sta bovenop. Want normaal reed ik of mijn eco voertuig zeg maar er voorop.
1: Had je wel golfjes bij je dan?
0: Ja, één golfje. Uh, uh. En, uh, één uh, MB Softop met twee uh, chinisten erin. Uh, een mj team van uh, mariniers hadden we mee. Ja. Uh. Uh, een EOV-patria en dan uh, vier voertuigen van ons. Ja. En normaal reed ik ervoor op of mijn Echo-voertuig reed voorop. En als tweede een golf. Alleen omdat we de laatste periode van de uitzending zaten, zei uh, mijn luitenant van, gaan jullie lekker een beetje achterin? Kunnen jullie een beetje genieten van het uitzicht? Weer een beetje op die manier? Dus ik stond nog boven op de Overwatch. En in één keer, uh, nou, ik uh, zo'n doffe dreun. En ik zie een stofvolk, nou, dat was niet te kort. En ik kijk en ik zie een... Een wiel zie ik voor me uit uh, op 200 meter helemaal die bergen over. En ik dacht: wow, wat is dit hè? Toen dacht ik: nou, dat is een softtopwiel wiel van een MB. Maar was achteraf was dat de, de binnenband van een Fennec. Dus ik, uh, ik stond, ik gaf meteen een melding. Dat, dat, dat zijn die drills die erin zo in zitten. Dat was gewoon, ik zag die stof is mijn ID ID ID. En dan ga je handelen. Dus ik zei tegen mijn, met uh, tegen mijn schutter Bos, zei ik van uh, medic tas geven. Uh, mijn chauffeur was medic. Ik zeg tegen Nick, Nick eruit en uh, merktas omgooien en uh, kom achter mij aan. Dus we keken en ik zag één Fennec staan. En ik wist dat het voorste voertuig de Alfa was. Dat was Wesley, een maat van me. Dus ik denk het is Wesley. Maar ik had niet gezien dat de andere Fennec al eromheen was met de golfjes. Dus ik ging er eerst vanuit, dat Wesley. Totdat ik uh, Ronald, dus de chauffeur van die bak die getroffen was, uh, die zag ik proberen uit het zijraam te klimmen. Hij zat helemaal bekneld natuurlijk. Maar die zag ik uit het raam hangen zo. Ik denk, hey, dat is de Romeo bak. Dus mijn, mijn, mijn luitenant. Die zijn voertuig was getroffen. Nou Op dat moment heb ik beslissing genomen. van Ik zag uh, Ronald echt zo eruit proberen te komen. Ik denk hey, dit, dit is echt foute bos. we gaan hem laten zitten. En dan gaat dit niet goed. Maar het is natuurlijk tegen protocol in. Om daarheen te gaan. Want er kunnen er meerdere ID's liggen. De, eigenlijk moet de genie die moet eerst gaan searchen daar. Om het vrij te geven. Maar ik dacht, ja dit... dit deze klap en hoe het voertuig het vanaf bovenaf al uitzag... dat ik, nee, nu telt elke seconde. Ja, dat klinkt een beetje cliché natuurlijk uit de we vroeger... maar elke seconde telt op dat moment. Ja. Dus ik heb tegen Nick gezegd van... Uh, luister, je gaat achter me aan met je merktas. We gaan door de sporen van de voertuigen... rennen we naar beneden en dan gaan we erheen. Want jij moet dingen gaan doen daar. Nou, dat hebben we dus gedaan. Dus we zijn uh, de berg afgerend door de voertuigsporen heen... om de kans op een bergboom af te zetten... die er nog misschien omheen ligt, te minimaliseren... En aangekomen zag ik de schutter van het voertuig. Die was 15 meter eruit geklapt. Die lag in de voetshouding. Achteraf ook een rug gebroken of een wervel gebroken. En ik zag van Dort Ronald uit het raam hangen. En dus daar heb ik Nick meteen op afgestuurd. Gelukkig was er een sergeant van de Mariniers. Van het MJOG-team. Die had al toen die catch geplaatst bij Ronald. En op dat moment zijn die gaan samenwerken. En uh, ben ik me gaan bekommeren om de, de, de schutter die vooruit lag. Onderweg dat we daarheen renden, kwam ik mijn pc tegen, mijn luitenant. Uh, die had, was gewoon in shock. Die had een bloedneus, die was met zijn hoofd naar voren geklapt. Door de blast natuurlijk van die berenbom. Maar die was eigenlijk gewoon uitgestapt en voor de rest niks. Dus je had een stof, uh, ja, stof zit je altijd daar al je hoofd onder stof. Maar de uh, bloeden, maar die, die was echt duidelijk in shock. Die was, je zag het gewoon in zijn ogen zo van, oké. Okay. Die hebben op een gegeven moment ook neergezet met een... Uh, met een radiootje die het niet eens deed. Zo van, uh, blijf jij maar in de verbinding, hè? En die zat zo tegen het voertuig van de mariniers en zo. Ja, die wist even niet meer uh, hoe die het had. Logisch ook, want uh, die hadden had een, flinke, een flinke dreun gehad natuurlijk op dat moment. Ja. Nou, de, Ja, wij zijn eigenlijk gewoon uh, de medics die kwamen bij elkaar. Op een gegeven moment kwamen de, de golfjes natuurlijk search ons onderheen. On en uh, is er nog een medic van het andere voertuig bijgekomen, dus... Uh, Qua, qua medische specialist op dat moment was het perfect. En mijn, mijn chauffeur was 18 destijds, of net 19. En het was echt wel eentje van uh, dat ik af en toe dacht van, jezus Christus. <laughs> ja, 19 jaar. Ik was iets ouder, natuurlijk 25. Maar ik dacht van, kom op man, word het een beetje volwassen. Maar ik kan ook niet verlangen van iemand van net 19, natuurlijk. Maar op het moment dat, dat hij daar Ronald moest helpen... Terwijl de benen er echt, het was één grote chaos natuurlijk, want uh, ja... Eén been, de scheen was alleen nog het vel wat er hing... en het hing maar los zat te bengelen... en het andere was uh, zijn hele schoenen opgezet... want het was door de blast helemaal opgekruld. Hmm. We moesten dus uh, zijn benen tussen... Uh, het voertuig is natuurlijk een, een dikke aandrijfas... die was uh, omhoog geklapt als een soort van champion. Zo plop en daartussen het stuur... het stuur was gewoon dubbel gevouwen, daar zaten dus benen tussen. Het was gewoon chaos, we moesten hem daaruit krijgen... En als je dan ziet hoe die jongen van 19 op dat moment levensreddende handelingen doet bij iemand. En gewoon echt alsof het een chirurg is die al 80 jaar niets anders heeft gedaan. Echt bizar om te zien. En daardoor eigenlijk Ronald zijn leven heeft gered. Want een half uur daarna kwam de, de med effect. En toen was hij helemaal pannetje klaar om overgeleverd te worden. Ja, dat is, dat is wel bizar om dat mee te maken. Echt heel bizar. En... De grootste massa was natuurlijk ook... er waren heel veel rust op dat moment... omdat uh, er was toevallig een vlucht van een uh, Apache... die moest een, uh, een Chinook begeleiden daar. Die werd meteen vanaf die Chinook gehaald... en die kwam bij ons boven uh, cirkelen... om uh, ja, alles vrij te houden van vijanden. Het was redelijk open uitgestrekt... dus wij konden eigenlijk de wapens achterop hangen... en gewoon gaan handelen... en ons niet druk maken dat we aangegrepen werden. En dat is wel de massa ge geweest... anders had uh, Ronald het nooit gehaald. Uh. Ja, heftig, man. Ja hoe is het nu met Ronald? Heb je nog eens contact? Ja, zeker. Ja. Ja. Nee, Ronald is, die is supersterk uitgekomen. Doet mee aan die, uh, die paar, tenminste de Olympische Spelen natuurlijk. Ah, ja. voor de Invictus Games en zwemt. Uh, maar ja, hij heeft wel uh, twee benen boven de knie moeten afzetten. Hij oh. uh, heeft drie maanden in coma gelegen nog. Daarvoor toen hij uh, na, na die klap. Dus we waren echt eigenlijk meteen een heel, bak, heel, heel waren we kwijt. Want mijn PC die was natuurlijk gewond geraakt. De, zijn schutter was gewond geraakt. Ronald die, uh, is naar Nederland gevlogen. Dat, ze noemen het nog steeds het medisch wonder. Die Australische artsen hebben daar een heel artikel over geschreven. Dat het ongelooflijk is dat hij het overleefd heeft. 126 liter nieuw bloed erin gespoeld in, in, de, in de man. Die daarvoor alleen maar leefde op Peuk en Red Bull. <laughs> ja. Maar uh, ja, het is ongelooflijk om, om, om zoiets mee te maken. En ik, ik vergeet ook nooit meer dat uh, we kwamen terug op het kamp. En uh, Ronald lag toen nog in, uh, in de rol 2 op Kamp uh, Holland. En mijn OPC zei van, ik wil hem nog wel even zien. Dus ik zei, ja, ik laat je niet alleen heen gaan, weet je. We gaan samen wel. En toen kwamen we eraan en we mochten naar binnen. En toen zag ik iemand liggen. Maar Ronald was echt een, een dun mannetje, gewoon een heel mannetje. Helemaal opgeblazen. Nou, ik zag al twee benen afgezet, maar helemaal opgeblazen. Dus ik herkende hem helemaal niet. Ik zag alleen maar aan zijn tatoeage op zijn arm dat hij het was. Dus mijn laatste beeld voordat hij uh, naar Nederland werd gevlogen... Uh, was van een, ja, een soort van Michelin popje, helemaal opgeblazen van vocht natuurlijk, afgezette benen. En toen, uh, ja, een aantal maanden na, mochten we eindelijk een keer naar hem toe in het CMH in Utrecht. Toen kwam ik eraan en toen keek ik maar. Naar toen stond ik echt in shock. Toen was het net alsof hij, ja, je ziet die beelden wel eens van een concentratiekamp... van die mensen die helemaal ingevallen zijn... Maar dat was op dat moment Ronald. Geen vast voeding meer, alles door een zonde heen. En helemaal ingevallen, doorlichtplekken natuurlijk. Dus die, ik moest zo schakelen van iemand die zo opgeblazen eruit zag de laatste keer. Naar iemand die helemaal opgevrood is eigenlijk. Omdat hij gewoon drieënhalve maand in coma heeft gelegen. Dat was zoiets bizar om te zien. Ja, en hoe hij heeft moeten knokken. En zijn familie ook. Want zijn familie is volgens mij zes keer weer dus opgebeld. van ja Kom maar afscheid nemen, hij gaat het niet halen. En zijn vrouwtje ook, vind ik ook bizar, is nog steeds bij hem ook. Ja, zoveel respect voor gekregen, is niet normaal. Ja. Wat die daar uh, hebben moeten doorstaan. En het mooie is gewoon dat je nu, Ronald is gewoon... Ik denk dat hij er sterker uit is gekomen dan de meeste van ons, van onze club. Ja, zo positief staat hij in het leven en uh, zo sterk is hij geworden. Ja. Hmm. En nu zitten we samen bij het veteranische ook. Ja. Dat is wel, wel mooi, dus ja, we hebben wel veel contact. Is wel, ja. Uh, ja. Ah oh, mooi. Hij is bij uit KST, dus hij is nog steeds een beetje bij de fans ja. hier. wel
1: die Link en uh, ja, 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 bijzonder. Ja. 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 Gouden
0: vent, echt een... Uh, ja. Mooi. Ja, absoluut.
1: Uh, jij is echt uh, sterker uitgekomen dan ons. Uh, hoe is het met jou?
0: Ja, uh, met mij goed. Uh, tuurlijk heb ik er ook zelf wel wat last van gehad. In het begin was ik meer bezig met de anderen... Uh, vooral mijn chauffeur. Dat ging echt slechte kant op. Er ja. uh, werd al heel snel uh, natuurlijk de label PTSS op, uh, geplakt. opgeplakt. Ja. En op een gegeven moment uh, werd mijn eerste kindje geboren. Mijn dochter. En toen merkte ik wel van uh, als er een huiltje was. En het, het onmachtgevoel. En dat mijn hartslag erop reageerde. Ik dacht, hé, hey, klopt niet helemaal. Ik wil me gewoon voor de zekerheid ook maar laten checken. Want er waren best wel veel van ons clubje. Twaalf man maar. Die toch bij de psycholoog terechtkwamen. Van alle dingen die we in die korte tijd hadden meegemaakt. Ja. Denk, nou, ik ik ga me toch uit voorzorg maar eventjes praten, weet je wel. Nou, toen kwamen er echt wel dingen naar boven. Gewoon onverwerkte dingen die daar zijn gebeurd. En uh, een van de, de grote dingen waar ik heel lang mee heb gelopen is... tijdens het hele Bernbom incident waarbij Ronald op die Bernbom reed... Uh, had ik eigenlijk bijna geen gevoel. Ik weet nog dat er een heleboel van die jongens waren echt ontdaan en huilen. En uh, ook toen we terugkwamen op het kamp, weet je wel, nadat we... Uh, nadat nou Ronald al uh, was afgevoerd. En dan kom je terug op je kampje, ben je eigenlijk veilig. En ik zag al die gasten echt wel... Maar ik voelde bij mezelf helemaal geen tranen. Ik voelde geen verdriet. En ik dacht, alsof, jee, wat is het nou, man? Dus toen ben ik helemaal apart gaan zitten in een voertuig. Heb ik, ik zie, dus geprobeerd om te huilen. <lacht> ja, hij gewoon op hetzelfde, ga huilen, ga huilen. Zo, gewoon gefrustreerd. Van, ja, misschien op commando. Oh, dit, dit, ja, ja dit, dit klopt niet, dit klopt niet. En daar heb ik best wel lang mee gezeten. En uh, op een gegeven moment uh, kreeg je EMDR-therapie. Nou, dat hielp bij mij niet echt. En daarna kwam er exposure-therapie. En toen bracht mijn uh, uh, psychologe, uh, ik had een dame, die bracht mij terug in het, in het plaatje zeg maar, van, oké, okay, uh, wat zie je gebeuren? Dus eigenlijk exact wat je hebt meegemaakt, alleen kijk je van bovenaf van, uh, oké, okay, wat zie je nu gebeuren? En nou, ik, ik vertel, ja, ik zie Ronald, ik zit boven zijn benen, die zijn er helemaal af. En ja, het doet me, ja, ik, ik probeer daar dingen te regelen. En, en toen zei zij van, ja, maar wat voel je nu? Ik zei, ja, ik voel uh, pijn, verdriet dat ik hem zo zie liggen, weet je wel. Dit, dit, dit hoort niet. En waarom hij en dat soort gevoelens kreeg ik in één keer. En toen, ze, en toen zegt ze, ja, en waarom voelde hij dat dan niet? En toen was het in één keer zo... Zoiets simpels. Maar waarom voelde je dat dan? Ik, nou, omdat ik, ik wist dat we moesten door. En we moesten zorgen dat hij... Nou, toen viel voor mij het kwartje. Op dat, op dat moment was er gewoon geen ruimte om dat gevoel te hebben. Want er moest gewoon gehandeld worden om ja, zijn leven te kunnen redden op dat moment. Maar ook van de rest om je heen. Ja. En dat gaf mij zoveel verlichting. Dat ik dat simpele kwartje eigenlijk... Dat ja. was echt vijf jaar later of zo. Dat viel voor mij en dacht ja ik ben niet gek geworden. Ik heb echt zeker wel emotie. Want ik voelde het ook echt hoor. Nu als ik erover praat ook. Ik zie het gewoon voor me gebeuren. Het doet me nog steeds pijn. Als ik Ronald zie aankomen in zijn, in zijn rolstoel. En ik weet hoe die is. En het is altijd helemaal te gek. Maar altijd heb ik iets van binnen van fucking hell hé. Hey. Ja, het is wel gebeurd. Weet je wel. Oh ja. En ik heb er ook zoveel respect voor. Dat die zo in het leven staat. Zo positief. Maar elke keer raakt het me toch als optie.
1: Oh ja, ja. Ja. Ja, ik denk heel waardevol om dat zo uh, te vertellen. Weet je. Ik denk dat heel veel mensen dat zullen herkennen. En er is niks mis met je. Je hebt gewoon natuurlijk de vechtmodus. En je hebt natuurlijk ook ja, die afwikkeling en met, met zoiets heftigs. Weet je, de ene is heftiger, maakt ja. heftigere dingen mee dan de ander. Je hebt hele ja, heftige dingen meegemaakt. Ja, weet je, dat, je moet daar gewoon even mee aan de slag. Ja. En dat hoeft niet altijd op PTS6, weet je, dat is alweer zo'n zo zo containerbegrip. Ja. En je moet gewoon naar jezelf kijken, oké, okay, waar loop je tegenaan? En als je die signalen krijgt, ja, ja dan, 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 en dan doe je het werk en uh, dan kan je weer verder, weet je wel. Ja. En dat, dat is uiteindelijk... Ja, het,
0: en, en toch is het ook wel lastig, want wat je zegt, het PTS6, er wordt meteen een stempel op je geplakt van, ja, uh, PTS6. En dan is het eigenlijk een soort van kijk uit voor hem. het ja. gevoel heeft ja. het een beetje, terwijl het helemaal niet zo is. Want het is eigenlijk gewoon iets van, je hebt iets meegemaakt... maar je hebt het gewoon voor jezelf nog niet op een rijtje kunnen zetten... van wat heb ik nou daadwerkelijk daar gedaan? Zo iets ingrijpen ons, heb ik het wel goed gedaan? Of, en daar wordt gewoon heel normaal over gepraat. Het is niet zo dat ik uh, met uh, flessen Jack Daniels op de, de bank ging zitten... <lacht> en mezelf helemaal zo in, in de kroeg instapt om te gaan vechten. Want dat beeld hebben de meeste mensen van iemand met PTSS. Ja. Dat is zwaar onterecht natuurlijk. Die zijn er ook? Ja, dus, die zijn nou, er de ook. Ja, maar maar, maar, maar die, die worden meestal zijn... uitgelicht. Ja, terwijl, ja Ik weet zeker, er zijn een heleboel jongens die hebben een heleboel dingen meegemaakt. Ik ben echt niet de enige, er zijn er een heleboel. En ja, het is maar net hoe je ermee omgaat. Ik ging overmatig sporten. Ik ging elke dag sporten, 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 sporten. sporten En uh, ja, dat werd een beetje obsessief. Maar om een stukje controle... Controle en jezelf proberen uit te dagen en gewoon ook niet goed. Want achteraf brand ik mezelf helemaal op op een gegeven moment. Want ik deed en... Ik zat nog bij Defensie. Ondertussen deed ik een CEO's opleiding erbij. Ik voetbalde op redelijk leuk niveau. De, en uh, ik deed elke dag nog even fitnessen. En ik was gewoon echt zeven dagen sporten. Maar ja. het was voor mij wel de, de manier om mezelf wel die focus te houden. En mezelf gezond te houden en fit te houden. Maar ondertussen wist ik wel, van er is iets niet goed. Ja. Nou en, en daar ben ik dus uh, bij de MG gezet uh, zeker 4,5, 5 jaar mee bezig geweest. Omdat uh, helemaal echt gewoon ook met tussenpozen ja, van, ja. Kijk, het gaat weer goed... En op een gegeven moment had je weer zo'n trigger van... oké, okay, hier reageer ik wel anders op dan normaal, weet je wel. Ah. Ja, en dan, uh, je moet ook zeker de goede treffen. Want je, kijk, de, de ene psycholoog is de andere niet. Nee. Je moet echt een klik hebben. Uh, maar ja, ik zou echt zeggen, de, als mensen ermee zitten... of ze merken iets, neem gewoon contact op met, uh, met de MGGZ... of met iemand die je in kan helpen. Want sommige dingen kan je gewoon echt niet je eentje oplossen. En we zijn allemaal militairen met het gevoel van... hé, hey, dat regelen we wel even... Maar ik merkte op een gegeven moment aan mezelf: oké, okay, hier kom ik zelf niet uit. Dus ja, en vertel maar hoe ik het moet doen, want dan ga ik het heel snel regelen, want ik wil hier wel vanaf. Ja. Nou, dat is dus wel de weg om dan iemand daarvoor in te schakelen. Ja, ja,
1: oh, mooi. ja. ja top. Alle ja, bewondering voor en bedankt voor het delen van je verhaal. Ik denk, ik heb echt aan je lip gehangen. Het, was, het is elke keer weer. Verbaas ik me weer daarover van jeez Wat een verhaal. je, ik ben er zelf geweest. Ik heb ja. zelf dingetjes meegemaakt. Maar iedere keer dat ik dan
0: ja, ja in, in zo'n zo korte in periode in maak je zelf dingen mee. Dat in, is bij jou, dat is bij iedereen natuurlijk. Oh, is echt, uh,
1: ongelooflijk. Wat een uh, ja. wat een ding. dus uh, ja, leuk om jou even te leren kennen en te, te, te zien wat uh, wat je hebt allemaal meegemaakt. En um, ja, we, we, we hebben besproken hoe je. Um, hoe je als pax eigenlijk politieke invloed kan hebben via, via de media, media. En, en dan toch ja. nog wat nuttigs kan, kan betekenen voor mensen die, met wie je daar hebt gediend. Ja. En um, ja, hoe je vervolgens vanuit uh, marktkoopman en ja, de... militair bent geworden, ja, ja. en jezelf schaakt in, uh, in Afghanistan en daar gewoon uh, oorlog aan het voeren bent. En, uh, ja, uiteindelijk dan uh, ook het proces uh, moet doen om weer terug uh, om die dingen ook op persoonlijk vlak weer op te lossen en ja. weer verder te kunnen. Nu uh, ja, heb je, je eigen bedrijf en uh, je, je familie is stabiel en uh, ja. je doet je dingen. Ben je ja.
0: happy? Ik ben absoluut happy. En uh, de keuze waarom ik eigenlijk de uit ben gegaan, is ook echt een familiekeuze geweest. Mijn broertje, waar we het in het begin over hadden, die. Uh, die kon het niet goed verkroppen dat ik daar destijds zat. Dus die ging echt wel uh, slecht. Uh, ja, raakte een beetje van het, uh, van het normale pad af, zeg maar. Slecht voor zichzelf zorgen. En uh, Dan merkte ik toen ik thuis kwam dat, dat het heel veel stress heeft erop geleverd dat ik daar zat. Terwijl ik natuurlijk in die modus zat van oh, opgaan. En ik kwam terug en ik denk nou top, alles is weer prima. Ik had wel dingen meegemaakt, maar je zit wel in... Een, ik ben nu weer thuis, ik het gaat allemaal goed. Ja. Ondertussen, mijn ouders, daar echt wel een knauw gehad. Ook, want alles wat we hebben meegemaakt natuurlijk. Ja. Helemaal die bernbom, dat horen ze natuurlijk ook. Ja. En dan, uh, mijn broertje en zusje ook zeker. Ja. En uh, ja, mijn broertje heb ik toen beloofd van, uh, ik ga niet meer op uitzending. Ja. Als jij zorg dat je gewoon weer uh, jezelf terugvindt, weet je wel. Nou, en dat heeft hij echt gedaan. Binnen een jaar uh, zijn vrouwtje ontmoet. Even later, kindje, naar huisje. En helemaal, helemaal perfect weer. Maar ja, voor mij was mijn uitdaging weg, want ik dacht eigenlijk van, oh, ik ga nog wel een paar keer, uh, dat, dat gevoel van uitzending, je leeft 24-7 daar gewoon en je hebt het gevoel alsof je continu adrenaline en uh, dat is zo'n bizarre ervaring om dat mee te maken. Je bent zo gefocust in die hele periode, dat, dat, wil je, dat is eigenlijk een soort van verslaving lijkt het wel, ja. dus dat ga je echt missen. Ja, toen dacht ik, nou, wat ga ik nu doen? Ja, Defensie, ja als insteur rondlopen heb ik ook even gedaan. Bij uh, de VTO bij Verkenning en de VTO Luchtmobiel heb ik uh, als insteur rondgelopen. En ondertussen dacht ik van ja, ik, ik wilde wel uit, meer uh, voor op mijn familie focussen. Ik wil ook kinderen. Dus wat ga ik doen? Nou, toen ben ik verder in de sport gegaan, via Defensie Chios gedaan. Uh, en vanuit uh, daar wil ik eerst eigenlijk sportschand uh, worden, maar er uh, werd op bezuinigd en toen ben ik eruit gegaan. Ja. Ah. Maar ik mis het nog steeds.
1: Ja, snap ik. ja, Het dat, ja, dat is, ja, is blijft prachtige ja, nee. ja, is... en, en de humor en de mensen. En, Absoluut. Het ja.
0: Absoluut. is toch een bepaald uh, slagvolk uh, als militair zijn. Ja, uh, zo. Rare snuiters. Gelukkig ken ik weer nog een heleboel. Ja, <laughs> ja daarom. Ja, rare snuiters, maar wel allemaal. Uh, <laughs> nee, is... Ja, loyaal en ja. Uh, direct. groep en uh, direct. En ja, ik hou daar van. Ja. Ja. Dus ja. daarom liep dit ook weer lekker, zo'n gesprek. <laughs> ja, we, het gewoon,
1: ja, we kennen elkaar helemaal niet. Maar het is altijd zo'n gesprek. Nee, als gaan We gaan met elkaar Ja.
0: Uh, mooi man. Ja.
1: Hey, heb je alles gezegd? Voor nu? Ja,
0: ik denk het wel. We flink hebben gehoord ja. of niet?
1: Ja, dat is mooi uh, Ja,
0: zeker. Is, uh, ja, goed om te doen.
1: Dankjewel man. Vraag ja, gedaan. Ik ga er wat moois van maken. Er uh, is niet veel uh, moeite voor nodig trouwens. Hey, jongens, uh, weer een bijzondere aflevering. Scherpschutters, uh, Robert, gaan volgen. Als je bij uh, Monnikerdam in de buurt woont, uh, ja. ga een keer lekker sporten.
0: koffie drinken. Uh, koffie drinken
1: ook. <laughs> dus, uh, top. Bedankt voor het kijken en uh, tot de volgende keer. Scherpschutters.
0: Uit. Nou, top. Top, man.